0: Buenas a todos, estamos aquí en otro episodio más eh, de este podcast de Pi Walkers, eh, el muro de boxes. Y nada, vamos a hablar un poco, eh, eh, vamos a, esta semana va a ser el Gran Premio de, de Gran Bretaña, eh, aterrizaremos en Silverstone, pero antes, eh, aparte de que será un circuito, probablemente el tema del porpoising volverá a salir a la luz, de eso vamos a hablar en este podcast, pero bueno. Silverstone ya es, lo sabéis, el templo de uno de los templos de la Fórmula 1, un circuito clásico, no hay mucho que comentar. Y lo que creemos que merece la pena hablar es polémicas. ¿Verdad, Pablo? ¿Qué opinas
1: tú? Muy buenas. Eh, bueno, pues creo que el por Poison, la manera en la que se está gestionando sí. y cómo se está haciendo, es un cachondeo. Uh -huh. Es un cachondeo. Eh, primero, por parte de Mercedes que ha sido el principal, el principal, la principal crítica que le voy a meter.
0: Pero no te adelantes, no te adelantes, que a eso sí. llegaremos.
1: Con... Tenemos <risa>
0: mucho que hablar, precisamente, sí. y de Toto Wolf, que a eso ya quiero hablar más adelante.
1: Vamos a sí, hacer... pero... El, sí, sí, el sí, sí, de... sí.
0: Venga, venga, dale, dale, dale.
1: El <risa> este sistema es... del For Poison, eh, para mí está siendo un cachondeo por todo el mundo, excepto por, el prim... por, el... pues, por, la, por la foto que estaréis viendo, ¿no? El equipo Red Bull. Lo único que no se ha quejado y no ha protestado. ¿Por qué? Aquí estoy muy de acuerdo con Jesús eh, en el sentido de que yo digo que esto, eh, el reglamento para mí es incorrecto, es un reglamento que está mal hecho, pero Red Bull ha sido el equipo que ha sabido solventar este reglamento. ¿Qué quiero decirme con esto? Que para mí el reglamento me parece malo, impropiado, pero, pero lo que sí que estoy totalmente de acuerdo con Jesús es en el sentido de que Red Bull ha sabido gestionar el porpoising. Con lo cual, ahí es donde está la polémica. Si realmente ningún ningún equipo hubiera solventado el por Poison, estaríamos todos eh, contentísimos de que, ostras, tiene que hacer alguna fia para poder solventar esto, quitar el Port Poison. Pero como hay un equipo que lo, que, que lo ha solucionado y no le pasa nada, que es el equipo Red Bull, también, sobre todo porque tienen a, a un genio, a un ídolo, no para ti, Jesús, que es el señor Adrian Newey. ¿Qué opinas de ese señor? Por
0: favor, por favor, Adrian Newey es... es, es, ¿Ah? es... Eh, es, 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 es Dios, o sea, es que no tiene otras palabras, o sea... Es el Boa. Es, eh, sí, o sea, es el... A ver, aunque yo ya sabes que, que tengo cierta predilección también por Ross Brown, pero es que, es que es, es que es. Adrian Lewy Es el genio, es el, el hombre que lleva desde los años 80, sobre todo en los 90, a partir de ahí, lleva lleva, o sea, lleva siendo la la varita, el guía de la aerodinámica en la Fórmula 1 o sea, todo el mundo quiere su talento y, y, y realmente el equipo en el que más años lleva es precisamente Red Bull
1: ¿qué pasará cuando no esté este señor?
0: pues aparecerá alguien que, que sepa también hacer maravillas
1: seguramente eh. Eh, yo lo que sí que quiero hablar de Red Bull es chapó simplemente chapó porque es el equipo que no se ha quejado, que ha sabido arreglar todo, por sin la no, nueva reglamento, las llantas de 18, los tapacubos, el coche, en general, todo. Lo ha sabido hacer perfecto. Sí. Falla la fiabilidad un poco, es cierto. Pero, chapo, es que lo han hecho todo
0: bien. Eso fue sobre todo al inicio, que, que, que les costó porque no probaron las cosas como debían de haber probado. Y esto es un punto muy negativo para un equipo que siempre ha llegado con los deberes hechos a las temporadas pero yo creo que les pudo eh, la falta de tiempo y muchas mejoras que querían probar en el coche, entenderlo y se centraron en entender el coche antes que en ver la fiabilidad pero eh... como también dice eh, además es un Horner, lo dice mucho yo creo, y bueno, yo también estoy muy de acuerdo, prefiero un coche rápido poco fiable, que un coche lento muy fiable, porque lo, lo primero, lo soluciona. lo segundo, no tiene solución rápida es porque de base está mal pero el otro, vale, de base está mal, pero lo puedo arreglar, porque la fiabilidad siempre se puede arreglar.
1: Yo, Jesús, voy mucho más allá. Eh, Red Bull, eh, vino, no hay que excusar de que vino con los deberes hechos. Es que no se rueda en Fórmula 1. Eh, es que sí. Hay seis días de test. Eh, sí. En seis días no te da tiempo a probar lo que hacen estos equipos. No te da tiempo. Eh, cada vez se va a rodar menos. Mm. Mi pregunta es la siguiente. Los test de Fórmula 1 seguirán en el futuro porque no se puede rodar no ruedan, cada vez hay menos días
0: Es que esa es una cuestión muy importante yo realmente considero que se rueda efectivamente muy poco porque claro. debería de rodarse o sea, antiguamente además eh, era como exagerado eh, Dos, tres, eh, eh, <risa> Michael Schumacher estaba todos los días como te descuidarás
1: en Fiorano sí, claro, piensa que Antiguamente era en Jerez por lo menos aquí en sí. España en los últimos años era Jerez Uh -huh. Una semana en Jerez y otra semana en Barcelona, en total 12 días, que para mí ya es correcto, ya está bien. O 10 días, no eran 10 días, creo, ¿no? Los que rodaban eran 10, ¿no?
0: Sí, creo que sí, porque no, nunca rodaban eh, claro, no sábados rodada. ni nada. Es más, es, vale, pues. es raro que se ruede un fin de semana, solo lo han hecho, creo, el año este año, eh, que rodaron viernes, sábado, el, el, el jueves, viernes, sábado, puede ser, en Bahrein.
1: No lo, lo sé porque me negué completamente a verlo.
0: Es que los de Barcelona no los podíamos ver, eran los únicos que podíamos ver. De todas maneras, el circuito es bueno, otra polémica, otra polémica, madre mía. No, no, eso nos, eso no salimos de una y nos metemos en otra. Escape eh, es bochornoso, que... bochornoso, bochornoso. Aquello, los, el circuito vacío hasta el sábado, que era el último día, pero diciendo y que se lo habían se llevado a Bahrein de... para, para, para fomentar a que la gente fuera, cuando en Barcelona va todo el mundo. Barcelona tiene unos índices yo creo de audiencia en los test de pretemporada, flipantes pre o sea,
1: más que dato, decía... a de, dato a destacar Gran Premio de España 2022 gradas y aficionados yo tuve delante a unos señores que venían desde Noruega apoyando a Dennis Hauer con eso lo digo todo y no solamente eso, el circuito de barén estaba vacío ¿Mm? es vacío y seguirá estando vacío ¿por qué? porque no hay pasión por el automovilismo, hay pasión por el poder adquisitivo. Hasta 2035 ha renovado el WEC. Sí. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que es primero por el dinero, por mm. el poder adquisitivo que tienen este país. Y quieren quitar eh, Spa Franco quieren quitar Austria también, entre muchos otros circuitos, ¿no? Que son circuitos de verdad. Y no Bahrein, que
0: también... considero
1: que no es, un mal, no es un mal trazado, pero tampoco es lo mejor. Es un circuito que está bien, es equilibrado. Pero ya está. También, más.
0: también te digo que no. O sea, te, a ver, perdón, te digo te digo que no en el sentido que se, efectivamente es un circuito que yo creo que está bien. Bahrein. Pero es que, claro, o sea, Bahrein, como yo digo, es una excepción. Abu Dhabi es aún para mí peor. Pero es que Dhabi? los Abu circuitos Dhabi, nuevos es a golpe de talonario. No, no, no vemos. O sea, yo, yo lo siento, pero yo echo de menos
1: Malasia. Malasia es, un, Malasia es uno de los mejores circuitos que he visto en mi vida. Me parece una obra maestra. Es claro. espectacular. O sea, es, es precioso. Es que,
0: es que es, 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 todo. es eso, precioso.
1: Esto tiene todo. Y sobre todo con la seguridad, que ahí es donde vienen las pollitas. Uh, y una polémica que yo lo siento, pero aquí no puedo parar de resistirme. Uh -huh. eh, ¿Cómo pueden pensar, tener en la cabeza? Quitar Spa Frank Orchams de la Fórmula 1 junto con circuitos de verdad. Eso bueno, lo siento, para mí...
0: Suelta, suelta, suelta. ahí, Jope, este podcast nos va a quedar muy canalla, ¿eh?
1: No, no me puedo resistir. Llevo demasiado, demasiado tiempo. Eso para mí es una falta de respeto, primero. Yo estoy
0: de acuerdo con Spa. A ver, Francia sí lo quito, ¿eh?
1: Francia no va. Francia no. Francia, Fra
0: es... Francia van a quitar Paul Ricard, se rumorea, para pasarlo a Niza. Qué curioso. Sí. Cada ah, vez más circuitos un, urbanos.
1: Por tres, cuatro calles otra vez, ¿no?
0: Efectivamente. O sea, no me importa que haya circuitos Venga. urbanos. Me gusta que haya circuitos urbanos. Pero no quiero que la mitad del calendario sean urbanos. A mí no.
1: De, de, de hecho, los circuitos urbanos para mí no me gustan. El único que me gusta es Mónaco porque es Mónaco. Y Macao. Pero los circuitos claro, urbanos no me
0: A mí me gusta Bakú, pero que da... Sí, Habitualmente ha dado espectáculo.
1: Sí, pero el problema es que tú, tú ves el plano del, del circuito. Bueno, ¿Y ¿Qué ves? Es que no es un circuito atractivo. No es nada. Bakú estaba vacío. Bueno, también te digo que estaba vacío porque la gran mitad de la población del automovilismo estaba en Le Mans. También hay que sí. reconocerlo.
0: Eh, Canadá, pero... te, te iba a decir, por ejemplo, Canadá es urbano. Que es, por ejemplo, esta imagen que verán los espectadores. Sí. Que es bueno, del pasado es Gran Premio de Canadá.
1: Es muy Bonito este circuito. A mí me encanta. Sí, es
0: urbano. Se considera urbano. Pero para mí esto no es ah. urbano. Es un circuito al uso. Es decir, es un circuito tradicional. Ah, claro. Que esté dentro de una ciudad no implica que sea urbano.
1: Pero el problema de, de los circuitos urbanos y de los que quieren quitar es que Spa-Francorchamps es catedral del automovilismo. Y han hecho invertir al gobierno de Bélgica 25 millones de euros para hacer una remodelación de un circuito que para mí ya estaba bien. Es cierto que lo que es la grada, tribuna, etc., sí que lo cambiaría. Por el mero hecho de que, por la fuerte racha de, de, de lluvias dantescas que hubo en verano el año pasado... Se desplomó. Pues qué peligroso, porque caía los árboles, la tierra y se podía llevar en la granada por medio. Lo no entiendo. Se,
0: ¿No se desplomó también un
1: túnel o un puente? No, no, se inundó. Ah, yo vale. por ese túnel he pasado Yo por ese túnel he pasado para acceder al paddock y, ese, y eso pasan los camiones por ahí abajo. Un camión, un trailer, de los que podéis encontrar en cualquier Gran Premio de Fórmula 1, por ahí pasan. Y estaba hasta arriba de agua. O sea, imaginaros que un camión de esos puede hacer tres metros de alto o cuatro, no sé. Imaginaros la cantidad de agua que había en ese túnel inundado. Eso fue una pasada. Entonces, eso veo bien que se haga una, una remodelación, lo entiendo. Pero remodelar o Rush, el radillón, partes del circuito, ¿para qué? Para gastar 25 millones de euros para que vengan las motos al circuito, que estoy totalmente en contra porque es un circuito que no es, está preparado para motos, y, y gastas un dinero para que luego la Fórmula 1 se retire del campeonato, primero es una ofensa. Segundo, es una ofensa a los aficionados, que la gente se piensa que eh, tenemos que entender que la Fórmula 1 es la máxima categoría y es un negocio, es un gran negocio. El deporte es el automovilismo, la Fórmula 1 no es un deporte, como muchos hablan, es la máxima categoría de ese deporte. La mm. Fórmula 1 es un gran negocio, un escaparate muy grande para las marcas y para muchas otras cosas. Pero hay que tener en cuenta que lo que se vivió en el Gran Premio de Bélgica del año pasado, eso... Eso para mí no es vergonzoso, eso para mí es directamente eh, inaceptable, que la Fórmula 1 se permita ese lujo de hacer la macarrada que hizo, pero es que una macarrada no, una falta gravísima de automovilismo es dejar la Fórmula 1 sin Spa-Francorchamps, sin Austria, ojo, y se rumoreó Monza. Tú quitas Monza de la Fórmula 1, sabes que tu negocio se va a hundir, sí. lo sabes lo sí, sabes, sí, sí. porque el, el 70-60% de todo de todos los aficionados es Ferrari incluso que,
0: que, que, aunque, por ejemplo a mí no es un circuito que me agrade pero es que es Monza
1: Monza es precioso, yo he estado y Monza es un sitio emblemático, es que, otra es, catedral del automovilismo, es que, es que tantas, pero pero es que, me, claro. claro, claro. Es que me niego categóricamente a reconocer que hayan circuitos como los que hay en la actualidad que para mí personalmente no deben de estar en un calendario de Fórmula 1, fijaros Fijaros personalmente. Miami, Arabia Saudí. Lo, de... lo digo de
0: por ejemplo. Y, y no. espera, y Las Vegas, que va a venir. Yo lo siento, pero que me parece muy bien que Mira. quieran ampliar territorio estadounidense. Vete Neapolis. Es que tengan Neápolis.
1: Es que personalmente hay una cantidad de circuitos que sobran y que no deberían de haberse fabricado. Personalmente, yo sí tengo que hacer una lista de circuitos que no deben de estar en la fórmula. No serían Bahrein, Arabia, Arabia Saudita, eh, Miami, por supuesto, Azerbaiyán. Azerbaiyán te lo puedo salvar, como mucho. Eh, por supuesto, Le Castellet. Para bueno, resistencia pero... tiene que estar ese circuito, porque es buenísimo para resistencia. Pero No, solo me, para... no
0: me hables, Paul Ricardo. Yo no quiero verlo ni en pintura. Si es un si es este no, no, típico no. circuito que dices que porque el año pasado fue entretenido, porque teníamos la lucha por el Mundial. Eh, sí, pero... Red Bull se la jugó a dos paradas, le salió genial, atacaron, lo pusieron emocionante a las últimas vueltas. Pero si no, todos los no. años.
1: Claro, Échate pero la es siesta. Un es un desastre. En resistencia no, porque da mucho juego. Es más, las, los mil kilómetros de Paul Ricard de este año fueron muy emocionantes. Sí. Por pero... supuesto, Sochi eh, fuera. No por la batalla que está habiendo entre según qué países, sino que el circuito es malo. No
0: mina, A mí también me parece una... Singapur
1: no, tampoco. A mí no me gusta Singapur. Eh, Austin personalmente tampoco me gusta. Personalmente no me gusta. Habrá gente que sí, a mí no me gusta. Lo siento. Eh, aficionados latinoamericanos pero considero que el, el autódromo de los hermanos Rodríguez no debería estar no hombre, no, no me digas no me gusta. ahora, yo, yo, ahora, ahora soy yo el
0: que te voy a matar te, estás empezando a nombrar circuitos que me gustan
1: eh, el, el autódromo de los hermanos Rodríguez me parece un circuito <risa> malo pero eso sí, la afición es infinitamente espectacular, pero por ese motivo se debería de quedar, por la gran afición que hay en México, y muchos, seguramente muchos latinoamericanos nos estarán escuchando en ese aspecto Pensar que es un circuito, es que claro, la fórmula no también hay que entender que yo lo hago simplemente para evitar que los circuitos de verdad se vayan. Porque es que los circuitos de verdad son los mejores. Yo... yo a por lo que se y por supuesto a Abu Dhabi fuera también. Te
0: voy a decir, un campeonato se empieza en Australia y se termina en Brasil. Primero. Gracias, se termina gracias, en Interlagos. Gracias, no era tan difícil. Se termina en Interlagos. No en Sao Paulo donde lo quieran. Perdón, eh, Interlagos creo que está en Sao Paulo. ¿Dónde lo quieren llevar? ¿Dónde lo quieren llevar ahora? Es que no sé, yo no me acuerdo dónde lo querían no, llevar.
1: Pero tiene que ser... Tiene Río de ser Janeiro,
0: interlagos. creo que lo querían llevar. ¿Qué es Río de Janeiro? Deja interlagos.
1: ¿Qué nariz me estás contando? Eso es uno de los mejores circuitos de la historia del, del motor, ese circuito, la cantidad de emociones que nos ha transmitido. Es
0: que el campeonato se termina ahí porque siempre se lía,
1: siempre lluvia. Cuando acaba no, el campeonato llueva, ahí no. se ha liado, se ha no? liado. Por, no, no sé, su, lo, los latinoamericanos a lo mejor habrán escuchado los memes, pero ¿quién se vio aquella tarde del gran premio de, de Brasil del año 2008, no 2012, no no 2007, no incluso? incluso. Claro.
0: Cuarto, cuarto, eh, cuarto, cuarto, eh, quinto eh, Hamilton, cuarto, Vettel, pasó, no. quinto Hamilton, ¿no era así? Cuarto la... Vettel, quinto ha Hamilton.
1: Hamilton. Claro. La... Es que nadie sabía la gente que la celebraba pasaba. la victoria de Massa cuando mía. no era campeón del mundo. Fijaros ese nivel que hubo.
0: Madre mía, pero, pero es que pero, son, son caras. Son
1: sí, es que es triste, pero para franco chance es la catedral del automovilismo. A mí diverso...
0: nos sorprendió, pero nos sorprendió por causas ajenas.
1: Sí aún me lo sorprendió porque porque la tifi hizo, lo, hizo la mejor actuación de la historia de la fórmula 1 no otro
0: ¿No
1: es día este podcast
0: no va a quedar pero canalla total
1: no, canalla no también somos humanos y no, somos, no, claro, obviamente. Claro. Es,
0: es, es más eh, es ya. más yo creo que esto va, va, realmente va, va, vamos a quitar la parte más seria que normalmente tenemos y vamos a poner la bueno, parte claro. más más, pero... más personal donde estamos dando nuestra opinión por ejemplo tú fíjate me has dicho hermano Rod y yo, por ejemplo, hermano Rodríguez. A mí sí me gusta el trazado, me encanta. La cuestión es que yo, por ejemplo, hay otros trazados que, por ejemplo, tú has dicho que yo también, que yo sí dejaría como Singapur por la, el encanto que tiene para mí, eh, eh, por, por ser de noche. Pero claro, me, yo me quitaría a lo mejor. A lo mejor hay otros que, que, que hay gente que dejaría y yo me quitaría. Mm, eh, te, a ver, vamos a, voy a hacer un repaso que no me acuerdo. Por ejemplo,
1: Zambor me ha encantado que lo hayan añadido, ¿eh? Zambor es un circuitazo, vieja qué? escuela. Es un clásico. La corona ahora tiene que tener circuitos de verdad. Puede El tener. No,
0: me gustaría verlo también, porque me parecieron me pareció las me carreras que se Turquía. disputaron buenas. ¿Turquía eh, me gustó Turquía, Istanbul Park, un Turquía circuitazo. circuitazo. Pero nosotros yo creo que también nos lleva la nostalgia, los años de los, 2000, los 2010, que son los circuitos. Que también eh. en aquella época empezaron a añadir, lo que pasa es que salió mal, eh, los circuitos de la India, por ejemplo. Corea del Sur.
1: Dios, Joken yo, yo Hawk. Ah, por que cierto, Suzuka no, se, no se quita. Eso es otro clásico. Suzuka es sagrado en la Fórmula 1. Sagrado. Y no me lleves a Fuji. que
0: circuitazo de mierda, lo siento. Para, para Fórmula 1. ¿eh? No, a mí
1: tampoco me gusta. No me gusta. O
0: sea, para Weg es otra cosa que a lo mejor puede estar interesante, pero tampoco. Para mí no, tampoco. Tengo
1: que reconocer que eh, ese trazado de Suzuka me parece una obra maestra. Es espectacular. Pero, insisto, Jokenham, eso era una aberración a la humanidad. Y aquí muchos españoles seguramente me matarán. Pero el circuito de Valencia me pareció tan innecesario.
0: Bueno, pues a mí como circuito sí me gustaba. ¿eh? Pero sí es cierto que para mí eh, sobraba, un, o sea, sobraba un Con un gran premio ya era suficiente en España. El, para mí es Montmeló. O sea, a ver, es cierto que Montmeló tiene las, la, las circunstancias que tiene. De, no se puede adelantar. Eh, entre comillas, ¿vale? Eh, pero pero es cierto que para mí es uno de los circuitos más bonitos. Yo, yo estoy enamorado de Barcelona. O sea, estoy enamorado bueno, de Montmeló como
1: circuito. señoras y señores, con todos ustedes, el circuito de Barcelona-Cataluña es el circuito donde todos los equipos quieren competir. No tengo ninguna discusión, no, no tengo ninguna declaración más por hacer.
0: Bueno, eh, precisamente eso, ahora hablaremos, los... pero quieren quitar los test del Barcelona para el año que viene.
1: Bueno, es lo que hay, porque no hay, es simplemente porque no hay poder adquisitivo, pero todos los equipos, todos el primer LMDH en toda Europa ha rodado eh, ha rodado sus primeros 6.000 kilómetros en Barcelona, porque
0: te da Peugeot, muchísima información.
1: Porsche, Peugeot, entre muchas marcas, rodan aquí. La sí. cantidad de test que hay en el circuito basado en la Cataluña es abismal. Y, 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 todos
0: y no es solo por, por por el trazado, es que tienes el mejor clima, probablemente, de toda Europa.
1: No, ya no es el clima, el, el trazado. El trazado es, la, es el mejor laboratorio sí, sí, para los sí. pilotos y marcas. Es perfecto porque lo tiene todo. Tiene rectas largas, rectas cortas, curvas rápidas, curvas lentas. Tiene desnivel y bajada, lo tiene todo. Es un y... circuito perfecto. Te iba a decir es también justo, que no se adelanta. Trazado Pero... de
0: Shanghái. ¿Qué me dices? ¿Lo dejarías o no?
1: Por supuesto. Vale así me gusta <risa> o sea yo, yo dejaría, me
0: bonito. tenía Malasia y, y, y Sangai, a mí es uno de los circuitos que más me gusta
1: Malasia debería haber no debería haber desaparecido Malasia o sea, es un circuito
0: precioso y otra cosa que yo critico mucho la Fórmula 1 cada vez más carreras
1: ¿por qué tienen que haber tantas carreras? es que es exactamente ¿por qué tienen que haber tantas? o sea si no, yo con 20 me parece que ya vamos de sobra yo, con, yo hasta con 15 claro. yo, con, yo solamente si hay 15 carreras en los mejores circuitos yo no tengo problema pero lo haces
0: especial cada sí. carrera es aún más especial ¿no? es cada, ca, cada fin de semana hay una carrera se vuelve como el fútbol dices bueno pf, si me claro. perdo una pues no pasa un nada
1: que tiene que estar y nunca ha estado en muchos años y no sé si estarás de acuerdo conmigo Nürburgring por qué no mm. está nuevo mm, mm,
0: mm, 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 mm. a mí Nürburgring circuito nuevo GP no me gusta
1: a mí me gusta pero obviamente el Nordschleife es que es bueno. yo no te he dicho bueno, yo soy fan pero... de Hockenheim Correcto. A mí me encanta Hockenheim Bueno, ese circuito es catedral del DTM Y, y sobre todo yo Que sigo el DTM desde el 2008 eh, sí. Es catedral ver, Allí se llena
0: Acuérdate las
1: dos últimas
0: Carreras que se han disputado en Hockenheim Que creo que no se disputó En 2020 no se disputó a pesar de la pandemia Se fueron a Nürburgring al final, ¿no? O si se llegó a disputar
1: Sí, se fueron en 2020 se fueron a, a Nürburgring Pero
0: 2019 correcto. y 2018 con lluvia. Caos. Mercedes liándola. Sí. Hamilton es que liándola. Es o sea, eh, eh, carreras loquísimas. De repente te aparece un kibiate en el podio. Al es estilo que... Monza 2020. O, otra bueno, otra bueno, barbaridad.
1: Da, da, da juego. <risa> Piensa que, por ejemplo. Es lo que digo. Son circuitos que. Son circuitos de la vieja escuela. Son circuitos especiales. Sí. Pero sobre todo para los aficionados. Yo, insisto. Eh, ¿Crees realmente que el futuro es ver carreras en cuatro calles mal cortadas y verlos desde las calles que no. te tapan todo? No. Las es que... carreras de coches se hacen en un circuito. No se hacen en cortando... Imaginaros cortar Madrid, cortar Barcelona por la mitad, cortar cuatro calles y hacer un circuito inventado. Señores, son carreras de coches. Y nosotros queremos ver competición, carreras de coches. Igual que quieren llevar la... el automovilismo a la electrificación. Recordemos, carreras de coches. No carreras de, de, de cosas que no son coches. Carreras de coches. O sea, sí. seamos serios. Quieren trasladar lo que es la Fórmula 1, que es el máximo escaparate, lo quieren trasladar a una cosa que no es. Y por eso yo, eh, no sé si Jesús estará de acuerdo, dudo mucho que estés de acuerdo conmigo, a mí la Fórmula 1 a día de hoy, yeah. más que la categoría reina, de la fórmula de, 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 del automovilismo me, me parece el congreso de los diputados que tenemos en España bueno, es pol polémica bueno, tras polémica bueno, 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 no bueno, hay
0: bueno. ¿Cuándo nos pegamos, no, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, pero es que siempre ha sido así lo que pasa es que la diferencia que tenemos ahora y por lo que nos enteramos voy, voy a cambiar la foto que no siempre estemos viendo al pobre checo eh, la, diferencia que tenemos, la diferencia que tenemos es que esto se llama el gran circo por algo y la diferencia sí. respecto a hace 20 años es que ahora cogemos el móvil y entramos a casi cualquier portal de noticias, entre otros, el nuestro, y tenemos Totalmente. noticias a diario de cosas que suceden. Antes, normalmente, y esto lo hablo o sea, esto lo podemos hablar, nosotros somos jóvenes con nuestros padres, yo, yo, yo incluso nosotros en nuestros primeros años lo vimos, antes tú para ver una noticia leías el periódico en Correcto, físico y tenías las cuatro noticias que te daba el periódico contadas porque... Oye, que tampoco te puedo hacer un periódico de 120 páginas. Ahora, con un clic, te metes y ves una noticia. Tienes declaraciones después de la carrera grabadas en vídeo que después las puedes ver. O sea, tenemos un acceso a mucho más contenido y por eso yo creo que hay más movimiento. Pero yo creo que antes esto sucedía pero a puerta cerrada.
1: Totalmente. Yeah. Y esto, hablando, de la puerta, hablando de puerta cerrada, eh, la gran mayoría de años en Barcelona los test han sido a puerta cerrada. Tenías que tener la entrada de Gran Premio para poder acceder. El año que más venta tuvo... Precisamente fue el 2020. Porque podía entrar cualquiera. Pagando, por supuesto. Pero podías ir. Y tuvo récord. Récord en presencia en el circuito. Por cierto, en los últimos test donde estuve en Barcelona. Sí. Pero yo lo que sí que quiero zanjar sobre el tema circuitos... Para saltar otras polémicas y sí. tal... Eh, para mí, personalmente... Quitáis, quita la Fórmula 1, Spa-Francorchamps, Austria, entre muchos circuitos de una lista, larga lista que quieren quitar, yo no vería la Fórmula 1, lo siento. Me niego categóricamente a verla. Porque yo deseo todos los años, yo es, ansío con todos los años que llegue el Gran Premio de Spa. Y queréis que os, diga una, os comente una opinión personal, este año no quiero ver la Fórmula 1 en Spa. Porque sé que, va, sé que alguien se va a hacer daño. Y eso va a dar muy mal, va a dar muy mala imagen y se van a hacer daño. Bueno. Y es lo del tema del porpoising, que es para entrar en este debate.
0: Bueno, claro, por eso tengo la foto del precisamente el equipo que más se ha quejado por ello. Ah. Y bueno, Russell ha sido uno de los pilotos que más se ha quejado por ello, pero, pero Russell me, siempre me ha parecido consecuente con, con, entre comillas, con lo que decía. Él siempre ha dicho que hay que buscar una solución, pero él no ha apuntado como otros sí han dicho. Dejaron hacer una solución, aunque también dijo que las suspensiones activas y yo. Qué curioso que te propongas esa solución. ¿No será que Mercedes tenéis preparado algo, no?
1: Seguramente. Yo qué queréis? Yo que... ¿Qué, eh... ¿Qué Estamos... queréis que os diga? Soltando
0: de todo, ¿eh? O sea, yo...
1: <risas> yo personalmente, yo con el equipo Mercedes tengo... No puedo tener respeto, personalmente. No le puedo tener respeto tanto con Toto Wolf y con Mercedes con los pilotos sí que, los ten, sí que les tengo respeto en este aspecto en este aspecto eh, no te puedes permitir el lujo de jugar con la integridad física de tus pilotos a causa de lucrarte y, con, y conseguir solventar un mal diseño de tu coche de tu monoplaza que está, tiene un diseño malo que no está optimizado para este reglamento para lucrarte y poder ganar me parece una actitud Rastrera y vergonzosa por parte de Mercedes y que les ha salido mal. Tristemente me alegro mucho que les haya salido mal. Yo de me eso de que al... les ha salido mal,
0: ahora hablaremos más, pero yo no lo tengo tan claro.
1: ¿eh? Yo sí. Yo sí que lo tengo claro porque la solución de Mercedes al porpois sin baja el coche. Lo bajas más, lo subes, subes al coche, ya está. Y tienes ahí toda la diferencia. Pero claro, si pierden tanto. Tanto en las rectas y tal. Bueno, es un mal diseño de tu coche. Ya no es un mal diseño del reglamento. Es de tu coche. Ah, Porque ver. esto no es como categorías inferiores. Que es Fórmula 2 y Fórmula 3. El coche es del mismo. Aquí no. Aquí hay muchas diferencias.
0: Mercedes ha apostado por un diseño. Que en papel, seguro, seguro. Cuando en papel o en simulación. Pintaba espectacular. Esto es como la frase. En mi cabeza era espectacular. <risa> Literalmente. Ahora la realidad es que no es espectacular. Yo tengo mis dudas y digo tengo mis dudas de que el coche finalmente sean capaces de meterlo en, en, en situación. No lo sé. ¿eh? Puede ser que lo consigan, pero yo los veo titular? en cada carrera perdidos.
1: ¿Quieres un titular?
0: ¿Qué? Titu Dame un titular.
1: Mercedes ha Mercedes ha querido copiar de Newell y les ha salido mal.
0: Pero Básicamente no han fracasado.
1: Quieren hacerse un nuevo y han fracasado.
0: Bueno, pues puede ser. Yo, de todas maneras, te digo, el diseño. O sea, yo cuando vi la normativa de, de estos coches, jamás pensé en este diseño. Es más, a mí los coches que mostraba la Fórmula 1 me parecían sosos y que pensaba que estaban más limitados, no me leí el reglamento. Lo siento, no tengo tanto tiempo como para leerme el reglamento. Pero, pero a mí la solución la solución de Ferrari me sorprendió, no me la hubiera imaginado, pero me pareció muy buena, porque lo que al final hacen esas bañeras, eh, la sensación que, que, yo lo he hablado con, con gente de, de que sabe más aerodinámica que yo, eh, la sensación que me da es eh, siempre de un inguas, in que es como cojo el aire y lo echo, en este caso hacia adentro, ¿vale?, y ese hacia adentro, atrás, es el alerón trasero. Por lo tanto, genero más carga del alerón trasero, que es lo que intenta la fórmula 1 que no hagas. ¿Vale? No la, esta tenés. normativa intenta no, que no hagas eso. ¿vale? Sin embargo, la opción Niwi, que es la que a mí me gusta, es cojo y empiezo a tirar el suelo que me llega por la zona de los pontones, lo tiro hacia el, hacia el difusor. Y diréis... Eh, o, o pensaréis de dónde sale esto. Esto realmente es, pues eso, es la norma, esto es el efecto el efecto suelo, ¿vale? Buscan un poco el efecto suelo de la época más antigua de los años 90, 80. Pero realmente no es exactamente, no es un fondo plano, es un fondo curvo, como se le llama ahora, porque realmente el curvo tiene, no es curvo, no es plano como plano, no es plano plano. Y te das cuenta de que lo que ha hecho para mí Red Bull. Es súper curioso porque si tú te vas a ver un eh, el RB6, es el de 2009 el, los coches de 2009, 2010, 2011 vas a ver similitudes en la zona de cómo lleva el aire. Los, el aire entra por los pontones y se acerca al suelo. Y vas a ver que es el que es, O sea, ¿ves el alpine? Y el alpine se parece más a esos coches que el propio Red Bull. Dices, yo... ¡Ostras! Ahí está Niui.
1: Sí, las yo, Jesús, ideas
0: son las pero... mismas. Ningui no ha innovado porque no tenía entre comillas que innovar, simplemente ha dicho, este concepto sé que funciona, voy a innovar dentro de ese concepto, pero no he inventado nada nuevo, no me quito los pontones y voy de guay, yo me acuerdo, yo tengo un mensaje con una persona que, que, que tú le conoces, eh, eh, Pablo, uh -huh. eh, cuenta de Twitter, ¿vale? Lo conocéis alguno a lo mejor, motor de GP2, y tengo un mensaje con él literalmente la misma mañana. De los test de Bahrein con el coche sin pontones de, de Mercedes. Le puse. No tengo yo tan claro que este coche vaya a salir bien.
1: Yo, Jesús, tengo que decir claro una cosa. Cuando salió el reglamento y salieron las primeras, las primeras filtraciones de los coches, Uf, bueno, además mía, ¿no? pensé que iban a ser los peores Fórmula 1 que he visto en mi vida. Es para mí el peor reglamento que he visto. Ah, tú no Así lo pensabas.
0: Yo era, loco, o sea, yo era lo contrario. Me, ha, no. me han gustado más ahora. Que lo que yo vi, yo decía, la peor reglamentación de la historia. Yo dije, estos es... coches van a ser horrorosos, van a ser una mierda, lo no van son. a correr una mierda, van a pesar, van a ser lo lentos.
1: Son. Yo pues no es quería que lo, son. Verlo. lo son. Lo son, los están describiendo, lo sí, son. Sí, lentos, son, torpes, son lentos, son lentos.
0: Pero de repente te encuentras genialidades técnicas, que es lo que a mí no, me gusta.
1: Hombre, Ese tú tienes problemas. Tienes tu lado ingeniero y todo eso, y sí, yo yo lo, yo lo entiendo. Y en esa parte, valoro mucho el esfuerzo que hacen los equipos porque es un, ahí son obras de ingeniería que tienen que hacer. Pero el problema es lo siguiente. Yo cuando los vi pensé los pe pensé, no, y para mí son los peores coches de la historia de la Fórmula 1, porque me niego categóricamente a reconocer que estos coches son más bonitos que son más bonitos que los de la temporada 2014, sí. aunque es cierto que.
0: Uf. No me gustaban mucho. Esos estas coches era... yo los odiaba, ¿eh? Uf. De 2014 la... a 2016, yo no quiero saber nada de esos coches.
1: Yo tengo que reconocerte que eran feos. La, 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 las cosas, estas, las salchichas que tenían ahí delante, mm. era feo. El Lotus, precisamente. Eh... A ver, quisieron hacer un intento de morsa y le salió encima mellado porque tenía una parte de ese alerón más largo que el otro.
0: No me superas, no me superas el Caterham.
1: No, bueno, el Caterham me parecía precioso. Lo malo, lo que tiene debajo, es feo. Es feo. Pero esos coches, la época 2012, 2013, me encantaban esos coches. A mí me encantan esos coches estrechos. Me encantan. Pero la mejor época de la Fórmula 1, personalmente, 2005, 2005, 2006, 2007 incluso. 2008, esas aletas de tiburón, eso sí que eran aletas de tiburón y no lo que los vendieron en 2017, que eran perchas colgando. Sí. Eso eran aletas de tiburón de verdad.
0: No, pero, pero tú hablas de la de wing, o sea, del ala que se ponía detrás de la
1: aleta No, yo digo del de reglamento que había en 2008
0: de 2000, Ah, tú hablas de, de cuando pusieron las aletas de tiburón de 2017 no, Sí, de eso es una la, tomadura de
1: pelo No, efectivamente,
0: feliz. las bonitas son las de aquella época
1: Eran preciosas Esa circunferencia que hacían en forma de círculo en forma de, como de flecha sí. eran preciosos y por supuesto, una de las mejores épocas de la historia los años 90, por favor eran obras de arte, obras de ingeniería. Eh, McLaren MP4-6, el mejor motor V12 que he escuchado en mi vida. Ese motor Honda era bueno. Eh, Ferrari F92A. Todo eh, lo que sea
0: Honda es bueno, ya lo sabes. No, no.
1: Bueno, aquí, este, bueno excepto el regreso. Que, eso los fue un que poco... no lo
0: sepáis, soy súper fan de Honda. O sea, aquí... Sí, sí. Yo este voy con Honda Muerte, o sea, me, me vendo este. a cualquiera. <risa> este señor...
1: Es el mayor fanboy que he visto en mi vida de onda.
0: Es exagerado. Yo, yo, ya, yo digo, madre mía. Alguien me va Muy a matar fuerte. algún
1: día. Pero es lo que quiero decir, que el reglamento de este año ha sido la mayor tomadura de pelo, la mayor vendemotos que he visto en mi vida. Pensar que prometían cinco equipos grandes en lucha por el Mundial. ¿Cuántos Pero, hay?
0: ¿Pero de verdad tú
1: te creíste eso? Yo no me lo creí. Yo, yo, yo me, no creí, me creí que iba un reglamento
0: nivel. que va a ser más igualado. Yo, Simplemente no. eso. Yo, yo, yo dije, pasa. mira... Lo que lo, todos los reglamentos cuando se vuelven igualados es cuando se van a se empiezan a congelar o, se, o es el último año porque, todo, porque normalmente se converge en ese reglamento los rendimientos convergen, es decir eh, como el 2021 uh -huh. por eso Red Bull se sintió y la, y, la mitad de la, y la parrilla la zona media estaba mucho más cerca de la zona delantera ahora Dicen lo que quieran, pero yo sigo viendo... Es cierto que la zona media tampoco parece que se haya ido muy atrás, pero yo sigo viendo a que, salvo Red Bull y Ferrari, ¿el resto dónde están? Cosa que sí, yo me esperaba, ¿eh? No te creas. O sea, para mí una normativa nueva es un nuevo equipo, un, una nueva pareja de equipos que domina. Y el resto a... a no voy a decir palabrota, pero eso, a fastidiarse.
1: Sí, eso. Pi no. Piensa que... Eh, lo que digo, es, la es un vendemotos porque se pensaban que iban a ser muchos equipos no, y no está igualado, siguen habiendo dos, dos caballitos ganadores, lo que pasa es que uno de ellos ya era el protagonista de la antigua película que era Red Bull, ahora es Ferrari o, bueno, o entendíamos que era Ferrari, no lo sé, sí. porque Ferrari, ahora Ferrari
0: como que ha vuelto no sé. para poder, a poder estar pero es que Ferrari hasta 2019, 2018
1: estuvo luchando por cosillas, 2017 pero el problema, el mayor fracaso de la historia de la Fórmula 1 ha sido la era híbrida. Y estos esto, esto, supuestamente no son híbridos, claro que son híbridos. Tú sabes,
0: tú sabes que yo soy estoy a favor de la era híbrida. Lo que no estoy a favor es de que a estos señores, los que se ve en pantalla, que es Mercedes, se les dejara, o sea, pudieran controlar la normativa casi desde o sea, a siete años vista. Eso Totalmente. fue el mayor regalo que pudieron tener.
1: O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo eh, lo, que eh, sí, eh, lo que sí que defiendo A capa y a espada Es que Mercedes ha sido el mejor equipo De la era híbrida Porque han diseñado el mejor coche No hay más que hablar Yo creo Eso que es porque es, han diseñado el mejor
0: coche Gracias a tener el mejor motor
1: Totalmente No bueno, han aparte, podido aparte centrarse
0: la... en el coche Porque en cuanto, ans, en cuanto se ha acercado un equipo Porque bueno Esto ahora diré una cosa de onda en cuanto se ha acercado un equipo que ha sido Red Bull en el último año, le han plantado cara. Es decir, Mercedes ha estado disfrutando de una, una situación cómoda. Mercedes se ha equivocado muchas veces dominando. Lo sí, que bien. pasa es que como no tenían coches cerca, no perdían el campeonato. Esta vez sucedió. Les, les exprimieron al límite. O sea, yo no he visto. O sea, yo no, yo no recuerdo un campeonato porque no lo recuerdo tan llevado al límite o sea que es que la última carrera empatados a puntos qué me estás contando bueno,
1: fue empatado a puntos yo creo que también un poco más o menos porque dirección de carrera quiso eh esto de que fue empatado a puntos sí. porque los dos pilotos coincidieron yo eso no lo veo ¿eh? sí ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo no, sé no lo veo, pero
0: ¿eh? esa es la situación que llegamos eh? la realidad que yo no, creo sí. que... Que, fue que... la mejor
1: la más sucia pero a la vez la más bonita porque decirme por favor, en los comentarios, comentarme quién no estuvo eh, eufórico perdido tras esa última vuelta de infarto en el Gran Premio de Agudavi, por favor. ¿Quién no estuvo eufórico ese día viendo la carrera? Yo lloré. <risa> lo, Yo... Lo, lo digo. A ver, pero... Yo no. Yo no. Yo no. Yo... Soy... A mí no me cuesta reconocerlo públicamente. No, no, me, no me surge ningún problema. Yo, la última vez que conseguí llorar de emoción fue, me acuerdo en el Max Fórmula en 2021 en el GT Open sentir aquellos sensación de Fórmula 1 de verdad, no lo que tenemos ahora
0: yo, yo no es por eso, yo es por, por, por lo que fue la temporada yo obviamente, aquí todos podéis estar notando claramente mi, mi, desde el punto de vista subjetivo con quien yo tengo más afinidad que en este caso es con Red Bull obviamente, no solo por Newey, sino porque llevaban motores Honda, lógico yo, aquí, aquí yo era de Malaren hasta 2017, pero Malaren decidió irse a rechazar a Onda pues, pues, mala suerte. Yo ya sabía que iban a ganar, yo lo tenía claro. Lo que pasa es que yo me esperaba que fuera en
1: 2022, no en 2021. Se adelantó un Bueno, no lo sé, igual este año no lo sabemos, ¿eh? No, pero no, que, pero yo oh, me esperaba este que. No, me refiero
0: a ganar, a estar en situación de ganar, a tener un motor con el que poder ganar.
1: El, el, el principal fallo que veo de este reglamento ha sido el gran bulo que se ha hecho si realmente dijeras, va a ser un reglamento normal no hubiera pasado nada el problema es que se ha prometido tanto mira, y ha sido un fracaso mira
0: yo, yo Porque no, que hay que nada. no hay nada ah vale, tú dices el reglamento de coches pensaba que decías el de la era híbrida que, que era lo que te iba a decir que, que por ejemplo, para que os deis cuenta onda se ha ido, entre comillas veremos a ver si vuelve, que ahora hay rumores de que van a volver, cada vez más fuertes eh, pero el tema es que era lo que iba a hablar y ahora volvemos a eso la era híbrida, cuando Honda se une, que es un año más tarde que, que el resto de equipos ya han desarrollado los motores a Honda le ponen el límite de los tokens, porque supuestamente venían con un año de ventaja yo no sé dónde vieron el año de ventaja, eso fue una maniobra por parte de Mercedes, Ferrari y Renault de jugar sucio con, de jugar sucio entre comillas, de, de jorobar a un motorista para que ni, ni Dios quisiera entrar a la Fórmula 1, porque Porsche y Audi no han querido entrar hasta ahora. Por ejemplo, o sea, no, no, no sé si me explico. O sea, Mercedes, Renault y Ferrari iban a muerte contra Honda. Y entonces yo Honda sufre mucho los que... años. ¿no? Mata... Tenían un diseño, tenían un diseño en que, que en su cabeza, y esto yo lo he hablado con gente, era espectacular. El diseño de Honda de 2015 era espectacular en la
1: cabeza. Sí, puedes... y al final fue un fracaso.
0: Claro, objetivamente, pero es que eso sucede. Que en la vida a veces tú te planteas un diseño que es conceptualmente perfecto, pero falla en la práctica... Eh, pra... eh, tú tienes que llevártelo al mundo práctico y a veces que no puedes mantener los niveles que te exige ese, esa idealización. La idealización no sirve. Pero, perdón, que volviendo un poco al tema de estos coches, se prometió mucho y yo sabía que no iba a ser nada, que no iba a haber igualdad, que, que lo que iba, iba a cambiar la jerarquía, los, la, probablemente la... La está de poderes, pero ya está. Pero, eh, que... ¿Williams dónde está? ¿Veis a Williams en ah, tercera no. posición? No. ¿Sabéis cuándo se consiguió eso? Con la reglamentación y... de 2009.
1: Ah, bueno, sí. Bueno, pensar que el último año donde vimos un Williams competitivo, te diría como maximísimo 2016. Maximísimo. Pero eh, la palabra que define este reglamento ha sido fracaso. Es que es así.
0: Yo no sé dónde querían ir. O sea, yo también, no sé qué
1: pretendían. También tengo que comentar una cosa. Es que lo acabas de clavar. Eh, quería hablar del plan. ¿Qué es el plan? Muchos decían ser campeón del mundo. ¿Vosotros realmente pensabais que el plan iba a ser ser campeón del mundo?
0: Pero yo no sé quién se montó. ¿Quién se montó esas películas? No sé si me entiendes por dónde voy. Yo sé sí. quién se lo montó. Se montó en Twitter. En Twitter Correcto, de un par de, de, de personas que montaron una película. Yo me acuerdo, además yo me acuerdo estar riéndonos ya desde el año pasado. Yo decía... Ya verás, la hostia. ya verás la hostia cuando llegue, cuando volvamos a tener a Red Bull, Ferrari o Mercedes
1: arriba. Yo, me, yo tengo una camiseta del plan, pero yo, no me, yo me compré el plan y mi plan es ver a Fernando Alonso subido a un podio. Y ojalá sea en una victoria. Yo no, yo no he pensado en ningún momento que Fernando Alonso iba a ser campeón del mundo porque no lo va a ser. No por talento, por coche, no lo va a ser. Alpine se ha creído, se ha subido al barco de que, a, de que iban a ser los mejores. Y Alpine ha sido también otro fracaso. Y están donde están. Están cuartos, sí, están cuartos, vale. Pero pensaban que iban a ser algo y están siendo un, un fracaso. Lo que vimos en la Gran Premio de Canadá volvió a ser vergonzoso, una vez más. Se han subido en el barco de los campeones de Mercedes, Ferrari y Red Bull en esta, era, en esta era nueva, y realmente ha sido un fracaso. Un desastre. Y no por los pilotos, porque los pilotos cumplen. O por lo menos eso quiero entender que cumplen. Porque yo creo que Fernando cumple. Y Ocon también. Pero si el equipo no promete y vende el bulo de que iba a ser el mejor coche, okay. o es lo que han intentado entender...
0: Mira, lo, eh, esto lo dice muy bien Virutas. Virutas de goma. Yo es que de verdad,
1: esto lo siento, pero es que estallo. Cuando, estallo porque es... Es, es,
0: es bochornoso o sea, Alpine no tiene una mentalidad de un equipo grande, y cuando digo una mentalidad no es una cosa que suceda de la noche a la mañana es una cosa que claro. hay que trabajar durante años ir fichando sí. a la gente adecuada y no despidiendo a la gente año tras año ¿cuántos cambios de, de, en la zona de, del equipo? perdón, eh, ¿dónde, está, ¿dónde está Siria en la Vitebul? lo despidieron el año pasado ¿dónde está el, 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 el Marcin las, Budkowski? Las, despedido este año ¿qué narices?
1: ¿Qué opinas de Avitebul? Porque a eso te iba a preguntar. ¿Qué hubiera pasado si Avitebul hubiera estado en Alpine. Yo
0: lo odiaba, lo odiaba. Ahora me cae bien. <ríe> yo lo odiaba en la, época, en la época. En la época Red Bull Renault me pareció un payaso. En el sentido, me explico. Eh, en el sentido de que Horner y Marco, ¿sabes cómo son? Sí. Sabes, sabes que van de cara. Sabes cómo son porque van de cara, no se ocultan. Pero sin embargo, Avitebul no iba de cara y después. Te la liaba y te soltaba alguna cosa y tú dices, ve de cara y, y haz lo que hace Horner y Marcos si y es que no pasa nada, si a mí me gusta eso una persona que va de cara y entonces eso no me gustaba pero es cierto que le he cogido cariño ahora es que a me mí de reconocer
1: que me fue indiferente me fue a
0: me no, no era la persona, Habitebul estaba para transicionar para que llegara alguien que realmente liderara el proyecto
1: Otman, eh, perdonar por la expresión es Zanauer o cómo se llama eh, Otman Zabnauer. Zabnauer. vale el nombre es que el apellido Otman, es si
0: quieres llámale Otman y ya está porque cualquier persona ver, te va a entender así el
1: señor Otman personalmente no te puedes permitir el lujo uh
0: -huh.
1: de que a uno de tus pilotos le pase algo y te, te permitas el lujo de reírte y partirte la caja en el, muro de, en el muro de boxes lo siento pero eso es inaceptable y que permitas que un piloto primer, el segundo piloto del equipo porque es el segundo Ocon es el segundo piloto de Alpine ¿Vale? Es el segundo Y yo creo que todo el mundo lo sabe eh, Muchos decían que en 2021 Ocon le va a pintar la cara a Fernando Y acabó por delante Qué raro Insisto eh, Lo que se está haciendo con Alonso en Alpine Personalmente, el principal enemigo De, la, de Alonso en la Fórmula 1 Además de la Federación Internacional Y la propia Fórmula 1, es Alpine Es el propio equipo Porque que a la vez le meten más trabas. Si te das cuenta, todo le sale mal. Ya no por la mala suerte que él pueda tener. Sino el equipo. Es que es fallo tras fallo. ¿Me puedes, me puedes decir realmente si haya habido algún fallo en el dorsal 31? ¿Ha habido algún problema mecánico? ¿Ha habido algo?
0: Alguna cosa creo que ha habido, pero, Alg pero no. Nada importante. Que haya abandonado la carrera,
1: perder puntos. Creo que una, ¿Ha una
0: carrera sí tuvo que abandonar, pero no, no, no recuerdo ahora nada. A ver, Yo ya. creo que esto ha sido mala suerte, pero también sí. creo... Oh, es, que, es que esto, y esto es una cosa que se ha dicho en otras ocasiones: Alonso lleva el coche al límite.
1: Fernando, Fernando Alonso es la persona. Eh, es el piloto que más he visto que exprime un coche. Fernando Alonso es un ordenador humano. Sabe a la, a la perfección milimétricamente lo que hace. Eh, ¿Cómo puede ser que en el Gran Premio de. En la clasificación del Gran Premio de Hungría, hasta el último, hasta el último milésima de segundo, clavó el crono para que Hamilton no pasara? pero eso lo ha hecho siempre. Fernando no es un ordenador humano. Sabe calcularlo todo, lo tiene todo súper milimétricamente y, por supuesto, una cosa que no tiene nadie en la Fórmula 1 excepto Senna. Confianza en sí mismo. Es que él tiene una seguridad con él con él mismo. Bueno, yo creo el... que eso
0: también te lo encuentras en otros pilotos. El que actualmente domina el campeonato yo no... es un tío muy parecido.
1: Yo lo siento, pero no conozco a ningún piloto que sea capaz de Hombre. tener cabeza, mentalidad, las maneras que conduce no. y la seguridad que tiene en sí mismo.
0: De todas maneras, Alonso también lo, lo vemos ahora. Alonso también tiene esa experiencia y esa sangre fría que tú dices. Pero Alonso, más de joven, también cometía fallos. Es decir, no, no era. No. Pero eran, claro. eran fallos extraños. Por eso te, te lo comparo con Verstappen. Verstappen es un tío. Con, con un. Que, que es capaz de soportar unas presiones increíbles. ¿Cuál fue yo su único que... fallo en el, en el año pasado? Arabe Saudí, yo creo.
1: No, no es eso. Para mí, el peor año de Verstappen en la Fórmula 1 fue 2018. Fallo tras fallo. Y yo creo que. Es que Fernando Alonso, insisto, el último error que yo he visto de Fernando Alonso en un gran premio de Fórmula 1. Eh, Bélgica 2010. ¿Puede ser? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que llevas 11 años, 12, incluso, sin cometer ni un solo fallo? ¿Que todo haya sido problemas ajenos? Ahí tienes la, la, la diferencia entre muchos. La consistencia. Él es un piloto que, que realmente no falla. Mr. Consistency. Russell puede ser este año, pero Fernando Alonso será el de la historia. Perdona,
0: yo, yo para mí, Russell ha empezado este año, pero para mí no es Mr. Consistent, ya lo sabes, es Verstappen, en todo caso. Qué hater. No, 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 no. Es que sí, Russell. Russell lo está haciendo muy bien, ¿eh? no, no, no se me confunda. Pero el que lleva desde 2020, que no tenía un coche ganador, incluso 2019, haciendo podios y subiendo, o sea, casi cada carrera es Verstappen.
1: Sí, pero yo lo que quiero es dejar en evidencia sí. sobre todo la multitud de palos sí. que le han caído a, sí. a Fernando.
0: yo estoy de acuerdo ahí contigo. Yo General...
1: a Fernando lo defiendo primero porque es, eh, es la es, es, por la que veo la Fórmula 1. Si no, no la ve, si no, con este reglamento no vería la Fórmula 1, me niego.
0: Pero yo creo que eso nos pasa a nosotros y yo me imagino que, que a, a nuestros amigos mexicanos les pasa igual con Checo. ¿eh?
1: Correcto, yo Checo... Que piloto infravaloradísimo sí,
0: sí. y, y incluso bueno, cuando eh. se le valoró, se le empezó a valorar también estaba infravalorado en los años de Racing Point ¿eh? se le infravaloraba aún así Checo el mejor gestor de neumáticos Checo siempre que está ahí te hace un podio eh, en cuanto a la carrera se le pone de cara y no, eh, Checo hacía maravillas con los coches que tenía en un equipo casi sin presupuesto que hacían unos coches también muy buenos para los presupuestos que llevaba forcinia India
1: yo la Fórmula 1 actual, no la, yo la veo porque está Fernando Alonso, pero la Fórmula 1 actual, yo porque soy un loco de las carreras, y la Fórmula 1 la veré siempre, pero esta Fórmula 1 la estoy viendo por obligación. Me obligo a mí mismo a ver la Fórmula 1, no me transmite felicidad ver la Fórmula 1. De todas maneras, es...
0: ya avanzará y te darás cuenta de, de un poco de, de eso precisamente, de, de, de que estos coches probablemente tengan más eh, tirón a la... A, en, un, en cuanto empiecen a bajar de peso Y, y no empiecen sé. a desarrollar velocidad
1: Tienen que cambiar muchas cosas Y sobre todo dirección de carrera Y los directivos Eso hay que hacer un cambio Pero vamos, de 360 grados eh, Es inaceptable Eso es eh...
0: Bueno, bueno, vas a, empezar, vas a empezar ya con dirección de carrera Vamos fuertes, ¿eh?
1: Eh, eh Lo siento, es que se toman decisiones Que no se pueden tomar lo siento, es así
0: ah, es mi que... problema no es que no se tomen decisiones es que no haya un criterio unánime. entonces no. tenemos un problema y es que ¿Solo, siempre, ¿solo uno? varios, pero tenemos un problema, o tienes un plantel de siempre los mismos comisarios cosa que no se hace o intentas objetivizar al máximo si pasa X cosa esto es la sanción aplicada y que se valore, pero ¿qué ocurre? Aquí también te digo ¿eh? que, que Alonso no es, no es santo, ni mucho menos. Eh, no por fía. las maniobras que hace, sino porque a Alonso le encanta hacerles, hacer pulsos a la FIA. Le encanta.
1: Pero no, Alonso es, 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 que, es otro nivel.
0: Entonces, Alonso le está haciendo un pulso a la FIA cada dos por tres. ¿Qué? ¿Hablamos de Mónaco y de Bakú? ¿Hablamos de, de los trenes que montaba? ¿Qué ocurre? Que eso, la FIA
1: no no
0: dice, espérate... A la mínima que te pases te la voy a dar. Pero a Alonso <risa> le da igual. Alonso, bueno. Alonso prácticamente parece que está a poner en... No puedo. A poner... A, a dejar a la Fian en, en ridículo un poco.
1: Es acojonante, pero lo de este señor... Eh, yo creo que es que se ríe de todo el mundo. Se ríe. Pero es que lo veo normal lo veo lícito. Es que llega un momento que es bochornoso. La Federación Internacional de Automovilismo tiene un gran problema con Fernando Alonso. ¿Tiene? No le pasa ninguna. Y mucho, me van a caer muchos palos por, por, por el mero hecho de ser español y defender a un piloto español. No, defiendo al, para mí personalmente el mejor piloto del siglo XXI, actual. Yo no sé si en el 2060 habrá alguien mejor que Alonso, no lo sé. Pero actualmente es y el mejor tengo... piloto del
0: siglo XXI. Yo lo siento, yo tengo su sustituto natural.
1: ¡Oh Dios! ¿quién, ¿Quién crees que puede ser?
0: Yo ya te lo he dicho. Maximilian Verstappen.
1: ¡Puede ser! ¡Puede ser! No lo saben. Que yo pero siempre a digo,
0: cuál... Osta, esto no creo que no es muy conocido, que yo para mí las manos las heredó de su madre.
1: No lo sé. Es que Bueno, es que el padre... Sí. ¡Ostras! Eh, no, no, yo lo digo
0: porque Sofía Kunken, creo que es el apellido, eh, su madre era campeona de cartín de, de Bélgica.
1: Mira, yo hay una cosa que perdonadme que insisto y se ha pesado Fernando Alonso gran premio no sé gran primera del 2001 jefe del equipo de Minardi él le dijo por favor ten cuidado con el coche ten cuidado con el coche que no tenemos recambios vale se suba al coche y le mete tres segundos a su compañero
0: a Tiago Monteiro era el de aquella época
1: no lo sé Fue se baja momento. en el 2001 se baja y el ingeniero y el director super enfadado, te hemos dicho que no corras que no corras porque no tenemos recambios y Fernando Alonso suelta la frase es que he ido despacio, si queréis si queréis, corro es que es lo que quiero decir que sobrado eh, <risa> sobrada no no, no, qué
0: sobrado, es que sobrado pero lo digo de bien sabes que, que, que realmente sí,
1: no lo es, increíble. es que por eso digo que el mejor piloto de este siglo XXI es Fernando Alonso porque es completo la diferencia de los pilotos que hay en la Fórmula 1 y que habrán no van a ser completos y aquí yo obviamente mejores pilotos de la historia va a estar Luis Hamilton por supuesto pero obviamente para mí es la, el piloto más sobrevalorado que he visto que han visto mis ojos es un piloto que ha ganado todo porque ha tenido un coche bueno por no decir increíble y no ha tenido rivales excepto 2016 2014 y 2021 no ha tenido rivales lo ha ganado todo en Mercedes lo ha ganado todo ¿Por qué ha tenido un coche imbatible? ¿Y porque no ha tenido rivales? ¿Me vais a decir que Bottas ha sido un rival? No ha ganado... No, lo ha ganado todo porque no ha tenido rivales. Y Hamilton es un piloto sobrevalorado. Y tristemente se le comparan los números y no las manos el pilotaje. Señores, el automovilismo no es fútbol, que es lo que se compara sobre todo en este país. Los números no es todo en este deporte. Las manos y otras cosas en pista es mucho más importante. Porque... Para mí el mejor piloto de la historia es Ayrton Senna. Y para yo creo que una gran, muy, para una gran afición del automovilismo el mejor es Senna. Y sí, no tiene, las, no tiene, más, no tiene más victorias que Hamilton, ni poles, ni nada. Hamilton es el mejor piloto por estadísticas de la historia. Lo es. Porque es el que más estadísticas tiene. Pero no es el mejor de la historia. Y Fernando Alonso, con esta chatarra, con este hierro azul que lleva, quedó por delante de Hamilton en clasificación en el Gran Premio de Canadá. Y no me vendáis la moto de que la excusa es de que Hamilton es que no está cómodo con el coche y tal. ¿Vosotros creéis que Fernando Alonso está cómodo con el Alpine? ¿A que no? Y yo. Y volví a quedar por delante de él. Yo creo que este es un claro ejemplo de que quién es mejor y quién es peor. Y Russell, si no hubiera apostado por los neumáticos de seco, hubiera quedado por delante de Hamilton. Seguro. Y te atrevería a decir hasta que podría haber hecho segundo incluso. Fíjate lo que te estoy diciendo.
0: No lo sé, yo o sea ojalá saberlo pero a ver, realmente es que no podemos el tema es que es lo que hablamos esto no es como el fútbol porque no todos tienen la misma pelota no todos tienen no dependen de sus manos dependen de su coche dependen de su equipo, es un deporte de equipo tú lo has dicho antes es un deporte de equipo, es un campeonato de equipo no es un campeonato de de... ¿No de, de, de que tú corres más con tu ah. cuerpo, no, es un campeonato donde tú dependes de que en este caso tu equipo humano sea más inteligente en muchas cosas que el resto, buenas estrategias eh, buen coche o un coche competitivo para luchar porque con un coche competitivo para luchar y muy buenas estrategias te puedes alzar con un campeonato, a ello súmale una buena fiabilidad,
1: suma y sigue He estado esperando durante siete largos años este momento. Muchísimas críticas ha habido hacia Fernando Alonso y lamentablemente por el mero hecho de pues, pertenecer a España han caído muchas críticas, muchísimas críticas. Y muchos de estos críticos se han subido al barco del plan. Seguro que se habrán subido a este barco. Y yo siempre digo lo mismo, cuando Fernando Alonso abandonó la Fórmula 1 se quedaban los mejores. Pero ya no solamente eso, sino que siete largos años han tenido que pasar para que una vez más la razón me la, vuelva, para que la, razón me la vuelvan a dar. Eh, Hamilton, ojalá verlo con un coche que no sea ganador, vale, ya lo he visto Russell está pintando la cara ya lo he visto le está pintando la cara, señores un muchacho de 22, 23 años que tendrá Russell le está pintando la cara a Hamilton y me diréis, bueno es que no está cómodo con el coche anda amigo, ahora, me, ahora la excusa es que no está cómodo con el coche vale, y Russell no está cómodo con el coche, ¿no? porque Russell no lleva el mejor coche a la parrilla que también te debo decir que Russell Pobrecito mío, qué mala suerte tiene, también. Va a Mercedes y le toca el hierro que lleva, pobrecillo. Pero todavía habrá gente que me dirá que Hamilton será el mejor de la historia. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hay que ver más Fórmula 1, señores. No hay que verse la era híbrida. Hay que verse la era de 2010, la era de 2000, 2000 2010, el año de los 90, incluso de los 70. Como mi padre uno de sus pilotos favoritos, es Niki Lauda. Niki Lauda era un artista. Fangio, Fangio directamente, para muchos es Dios. Pero son épocas de Fórmula 1 distintas. Pero Fangio competía contra muchos pilotos. Lauda competía contra muchos pilotos. Fittipaldi, eh, Nelson Piquet, Allen Prost en su época, Hunt, eh, buff, entre muchos. Senna con Prost, con Mansen, por con Schumacher también en su época eh, con Lauda no llegó a competir porque Lauda se fue en el 80 y, ostras, en el 85, 86, puede ser, creo
0: puede ser. 85,
1: 86, no Yo lo creo sé.
0: Que fue se fue con el último mundial en el
1: 84 fue eh, no, en el 84 fue cuando se fue, porque es curioso, Valestro le quitó una victoria a ya, ya. le quitó la victoria en en a Mónaco. Monaco, no? Sí, es decir, la anécdota es a Senna le quitaron una victoria pero le, pero le robaron un mundial a Prost porque perdió por medio punto por la UDA en esa sí. carrera. Con sí, lo sí. cual es una anécdota así rápida, pero pensar que mejores pilotos que Hamilton hay muchísimos pilotos. Pero muchos, no os podéis imaginar la cantidad de pilotos mejores que que Hamilton, hay muchos.
0: El tema es que tú no puedes, al fin y al cabo, no comparar, por ejemplo, a dos pilotos de diferentes épocas.
1: Yo comparo pilotos de esta época, que serían... Alonso, Schumacher, Hamilton, puedes meter a Baton, puedes meter a Vettel, perdona que se me había olvidado, puedes meter a Vettel, otro sí. piloto que es muy sobrevalorado y mira dónde está y mira cómo ha acabado. Me gustaría verlo en un coche que no fuera ganador, ya lo he visto, en Ferrari no hizo nada. Criticaron a Fernando por no hacer nada en Ferrari. Para Fernando, mí la mejor. Fernando luchó
0: por dos campeonatos hasta la, hasta la última carrera.
1: Cosa con que no un pudo campeonato. Hacer el pero con un coche que no era ganador ya Fernández. lo sabemos, sí, sobre oh, todo en 2012 no hablemos de esa,
0: de aquel campeonato aquel campeonato se perdió por desgracia en
1: Spa ese campeonato se perdió en Spa, se perdió en Suzuka, se perdió en muchas carreras sitios. pero el problema es que no había visto a ningún piloto en mi vida exprimir un coche como ese y, ganar, y pelear por un mundial, es que eso nunca se ha visto dicen que la mejor temporada de un piloto en la historia de la Fórmula 1 fue esa fue 2012 con Fernando Alonso. Es que la gente no lo valora. Es una, es una pena. Pero en un periódico de, lo, de Inglaterra decían que el mejor piloto de la historia de la Fórmula No era Fernando Alonso, no era Sena. O sea que personalmente no estoy de acuerdo. Creo que Sena es mmm, algo que está por encima. Pero Fernando Alonso está un escalón por debajo. Simplemente. Yo hay pilotos que no he visto en persona. Yo no he visto a Lauda, no he visto a pros Yo a Senna lo he visto en carreras indiferidas. Y tú veías a Senna y Sena era... Bueno, ¿qué te voy a hablar de Senna? ¿Qué te tengo que decir de, de este señor? Pero... Hamilton, el problema que ha tenido es ese. Que ha tenido un coche imbatible y no ha tenido rivales. Y se comparan los números y no se comparan los demás. Porque dime tú qué carreras buenas ha tenido Hamilton. Para mí, la mejor carrera de Hamilton en los últimos años... Y que son las carreras de Hamilton que yo quiero ver Turquía 2020. ¿Por qué? Porque ganó con un coche que no era el mejor en esa carrera. Y ganó. Mm. Y se llevó el séptimo título. Mm. Eso es lo que yo quiero ver de Hamilton. Carreras así. Eso es lo que yo veo yo quiero ver de Hamilton. Un Hamilton así, competitivo, con ganas, de, con ganas de, de, de ser el mejor. Eso es lo que yo quiero ver. Para mí ese sí que es el Hamilton que yo, que yo he conocido.
0: Eh, ver, no, el, no. el Hamilton de me retiro en, en el Gran Premio el, de
1: España. Ah, para es acabar. quinto. Hamilton como persona no puedo compartir nada con él. Me parece una persona... Más, me parece... Se parece mucho a Gerard Piguet, por ejemplo. Más que a veces, más que ser un deportista, es un político. Son cosas que a veces no, no te puedes permitir el lujo de decirlo por el mérito de ser Luis Hamilton, Lo siento. Eh, hay que callarse. Hay que callarse y hay que acatar porque estás en un deporte tienes mucha influencia y a veces hay cosas que no se pueden contar sencillamente es esto y yo creo que todo el mundo se puede dar por aludido de lo que estamos de lo, de lo que yo me quiero referir. simplemente es eso que Hamilton se le ha perdonado y se le ha consentido todo y la actuación que tuvo en 2021 porque perdió un mundial en una vuelta supuestamente porque la FIA se lo regaló a Max Verstappen eso es una actuación de niño caprichoso como ha sido siempre el niño mimado y consentido de la Fórmula 1. Hamilton es un excelente piloto, pero nunca va a ser un gran campeón. Nunca. Por el mero hecho de eso, ¿querer abandonar la Fórmula 1 por eso? Por hablar mal, ¿me estás vacilando? ¿Eso es ser un gran campeón? ¿Eso es tener siete mundiales? ¿Eso es el ejemplo que quieres dar a las nuevas, a las nuevas generaciones? No sé. Yo me lo replanteaba. Fernando Alonso ha perdido tres mundiales en una, en una carrera, en la última carrera, tres mundiales y nunca se ha retirado. ¿Por qué? Porque él tiene espíritu de ganador. Cosa que Hamilton no se puede permitir el lujo, entre muchas otras cosas. Sena, una frase muy buena de Sena. Es el mejor ejemplo también para esto. Gran Premio del 89 de Suzuka. Eh, Sena y Pro se chocan, pierden el mundial. Eh, ¿Qué dijo Sena? Eh, pros, ¿qué dijo? Perdón, ¿qué dijo Sena? Eh, pros me ha ganado en los despachos, pero no en la pista. Efectivamente, Todo, esa frase ver, es, es el mayor bestial. Es historia de la Fórmula 1.
0: Esa frase pues es bestial, cosa. es buenísima. Es eh, bestial, el, no.
1: Es Dios. Eso, como esta
0: un, un consejo, yo, yo he visto a Sena, pues, en el como yo digo, desde el futuro. Pero un consejo ¿Sí? que le daría, que seguramente yo creo que tú te has leído el libro, porque creo que lo comentamos alguna vez. Eh, Los misterios creo que es de Ayrton sena creo que sí se llama el libro, de Carlos Castilla Correcto. Eh, ese libro es indispensable o sea, indispensable. el de Niwi también es muy bueno pero ese libro en concreto es indispensable o sea, Sena ta...
1: tenía que poner la mantequilla las tostadas perfecto, si no, no estaba contento no, sí. yo mal. me
0: acuerdo la anécdota, la anécdota de Suzuka era en Suzuka creo
1: Tú, ¿Tú sabes cuál te vuelta? digo?
0: Cuando, cuando, cuando ya, eh, era con Honda. Eh, cuando llega y se sube al coche, ¿Eh? con el motor que había estado probando el piloto japonés durante... Había dado ya 10.000 vueltas, a lo mejor. Y, Asena, ¿Y se sube con mocasines y hace una vuelta más rápida en la primera vuelta.
1: ¡Oh, vale! Ya sé lo que dices. Vale, vale, vale. No, es que tú ves ese sunboard de Senna con el NSX de Honda, es que es magia. Es magia, como... Si te fijas, una de las cosas que Sena tenía en su conducción, porque los coches eran manuales, es que siempre iba golpe una de una mano.
0: mano. Ah, bueno, aparte, aparte era era con una mano iba sobre todo en Mónaco.
1: Sí, pero en cualquier coche, en calle, competición, nunca dejaba el coche muerto. Siempre le daba gas. Un poquito, puntita de gas. Y luego, el corte de los co del cambio era perfecto, era milimétrico. Hay una lamboa de ese vídeo que lo podéis buscar todos por internet. En ningún momento se pasa del corte. En <risa> ningún momento es. Llega al corte concreto, pum, corta. Aquí no hay limitadores, avisos, lucecitas. Ahí no había nada. Eso era todo manual, tú y el coche. Y es lo que quiero decir, ¿no? Que eh... Sena era un personaje muy duro. Pros de... decía: Yo creo en Dios y Sena se cree Dios. Otro titular muy bueno de Pros. Sí. Y un poco Dios sí que era, la verdad, He de reconocerlo. Sí. Pero... O sea, parecía
0: que tocaba, tenía ese, eso es una cosa que me molestó mucho de Hamilton, no sé si te acuerdas, el año pasado cuando le hicieron un póster y lo, él lo colgó, como él eh, eh, yendo junto a Sena en Interlagos. Sí. Eh, sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué no, sobrada no, es claro. esa? O sea, y, es Ham y, es Hamilton, o es sea, no te creas, o sea, no te creas o sea, que, que sois dos personas completamente diferentes. ¿Qué haces qué con una persona que encima no puede ni, ni decirte si está de acuerdo o no? porque es Hamilton? O sea, la, la imagen de Sena debería estar prohibida en ese tipo de cosas. Solo él, ¿Por? si, si hubieran hecho un póster solo de Sena, no, no hay problema. Yo creo que tú me entiendes por dónde voy. Pero el es es que eso es de. Hamilton. de, de, de...
1: Hmm. No le des más vueltas. No sé. Es Hamilton.
0: De todas maneras, la Fórmula 1 es. Un lugar de mucho ego.
1: Boy, mucho, mucho, no. ego.
0: Que precisamente lo digo para hablar de nuestro siguiente amigo.
1: Hostia. <ríe> muy
0: fuerte, eh. Muy fuerte, muy fuerte, Uf. muy fuerte.
1: Eh...
0: El, el, señor, el señor que defiende que el Pro es peligroso, un piloto. Sí, es pelig bueno, es pelig que peligroso es piloto, pero, eh, pero, pero un viene. piloto actual de
1: Fórmula 1. ¿Aquí le tenéis? Sí, sí. Don es, Toto es, Wolf. Es, es, cuando te conviene. Pero ahora no te conviene, ¿eh? Qué casualidad que en el Gran Premio de Canadá no se dijera nada. Qué, qué, mal,
0: qué malo era eh, cuando. Qué que malo. La que, hacía que, que, que buena fue cuando. Ahí, eh, les favorecía a ellos. Ahí es que. Ahí es que. Ahí es que Red Bull tiene los alerones flexibles. ¿Y? ¿Sí? Y después ellos tenían el alerón más flexible.
1: Es que, mira, Toto Wolf es una persona... No sé cómo se dan personas,
0: ¿no? Lo sé. Yo los comparo mucho con la siguiente dupla que vamos a mostrar ahora, que a mí me encanta. Yo antes me llevaba mal con ellos, pero es que la siguiente dupla son los... Son 2G. O sea, para mí son... Esa gente que va de cara, sabes cómo son y te da igual, porque ya les conoces, ¿vale? El mismo son...
1: es... Bueno, es que, míralo. Míralo. Tío. Aquí, aquí míralo. los tiene. Helmut bueno.
0: Marco y Christian Horner. De los dos, Christian Horner siempre
1: tiene un perfil más de polibueno. Eh, eh, uno es exactamente. ¿Cómo lo, Es que lo has definido. El otro muy bien. es el poli sí, es el
0: Pero, pero, pero el poli bueno sabes que no es bueno. ¿Por porque Perfecto. él no es va de poli bueno, va de poli, poli neutral, por así decirlo. Pero Uno es
1: el que atiza y el otro es el que controla en ese aspecto. Sí. Y, y Marco atiza por todos sitios, porque le importa muy poco.
0: Y Horner atiza, lo que pasa es que sabe atizar muy bien, de otra manera. Es
1: muy bueno, pero yo lo que sí que quiero dejar claro es, primero, eh, Toto Wolf, como persona en el pado, como tal, no tiene ningún, para mí no tiene ningún respeto. Por el mero hecho de que se ha defendido todo un mundial con tanta política, que es lo que odio. Yo odio los deportes en todos, hasta en el deporte que menos influenciado. La política, el dinero y, por supuesto, también... La antideportividad. Y para mí, Toto Wolf, durante dos años ha sido todo eso. Tema económico para ahorrarse cosas, costes, ahorrarse costes. La antideportividad. Porque apoyar y decir que la acción de Hamilton en el gran premio de Silverstone del año pasado es correcta. Mmm, casi dejas a un tío en el hospital. No sé, ¿eh? yo me lo replanteaba seriamente. Y luego también el otro factor, la política. Es un, es un personaje que está metido en todos los fregados junto con Hamilton eso, tiene que, eso se tiene que parar y ha llegado un momento en el que la Fórmula 1 a Hamilton se le ha consentido todo pero es que también ha llegado el momento en el que a Toto Wolff también se le ha consentido todo y a Mercedes eh, to, está todo muy guionizado Red Bull ha sido uno de los equipos que en la era atmosférica V8 de 2000 pues te diría hasta 2009 incluso hasta 2010, eh, 2013 ha sido un equipo que fue atizado pero sin más fue atizado como todos los, la, la era, los eras que gobernaron en su época Ferrari sí. pensar que Red Bull fue atizado por usar órdenes de equipo pero es que llegamos a un punto en el que el año pasado eh, directamente se perdieron los papeles sí se, llega, se metió una sancionada a Verstappen por lo de la acción con Hamilton en Monza, que lo querían matar, lo trataron de asesino a, a, que... a mí
0: eso me pareció súper fuerte. O sea, después de lo que pasó en Silverstone, que llegara ¿Qué? Toto Wolf y dijera lo que dijo, me pareció tan bestia. Aunque dije, ¿Qué? ¿entonces qué ha pasado en Silverstone? Como, es ah, no, que ahí solo se estaba defendiendo Hamilton en la curva.
1: No, eso Hamilton lo lleva haciendo toda su vida. Ya lo porque... Sé. Infinidad de ejemplos. Bueno, yo creo que la Albon. persona, hombre, por favor. Albon, Albon. Ha
0: perdido dos, dos en un podio y una victoria, dos, precisamente.
1: Tres podios, tres. Dos en Austria en 2020 por lo de la Emilia romaña que se hicieron ahí doble carrera, sprint y tal. Y luego, por supuesto, y luego, por supuesto, también en, en Brasil 2019. Vamos. Eh, Hamilton ha hecho eso un porrón de veces. En Mónaco 2011, con mal con Maldonado, se juntó la hambre con las ganas de comer también te digo eh, entre muchas otras cosas pero es lo que digo, se le consiente todo y no pasa nada, insisto llega, llega Fernando Alonso porque considero que es con Fernando entre otros eh, insisto, cinco segundos de sanción por hacer un simple cambio de dirección y un punto a la superlicencia ¿eh? que no nos quedamos cortos, un punto a la superlicencia que le quitaron otro punto de superlicencia se pasó de frenada en Miami sin querer Perdió tiempo, que se perdió, se notó que perdió tiempo, y en la telemetría pone que perdió tiempo, y le metieron otro punto de, otro punto de superlicencia, aparte de otros 5 segundos. Sí. Eh, insisto, parece que hay un reglamento para Hamilton y un reglamento para los demás. Te iba, te iba a comentar un poco, eh,
0: a raíz de lo del propoising y de estas cosas de Mercedes, Red Bull, una, unas declaraciones que, que leí. Eh, gracias a bueno, eh, los compañeros de fórmula argentina, vale, que bueno la cuenta creo que encima se le, la, la han tenido que cambiar, porque ya no la sí. tienen operativa la antigua, y, han, pues, y han, han transmitido unas declaraciones que me han gustado, de Helmut Marco diciendo, me sorprendió ver, a me ver que Mercedes agregó un segundo tirante, que esto es algo que iba a comentar ahora después. Uh -huh. Cuando salió la directiva técnica, no hubo tiempo para fabricar esa pieza. Y le preguntaron, ¿significa que Mercedes... Muy informado con antelación, dice, es difícil explicarlo de otra manera. Ahí lo dejo, ahí lo dejo no, cuando, te, cuando te he dicho lo de la directiva, de que yo no creo que, haya, que les haya perjudicado, sino que creo que les están intentando beneficiar, pero que no parezca cantoso, y es eh, que eh, el, el tema es eh, precisamente eso de la directiva técnica y los tirantes. Eh, los no, tirantes... Es, es el típico este de Mercedes, que parece que de repente, ¿cómo eran los únicos que tenían ya preparado un segundo tirante? No, no sé si me entiendes la pregunta, qué curioso, ¿no? O sea, yo es que no me fío de, de cómo, se llama? De cómo, cómo el, le llamo a, a Toto Wolf, le llamo de una manera, pero no la voy a decir, pero es muy... Es, eh, o sea, es que me parece siempre hipócrita. Es. Entonces, eh, tiene Mercedes que tiene por Poison. Que supuestamente, ahí es que es súper peligroso para los pilotos. No. El problema es que tú has tenido hasta ahora por Poison y te ha hecho perder tiempo. Pero claro, has sometido lo que... a los pilotos a eso y no has querido
1: levantar el coche. ¿Por qué? Porque... Es lo que he explicado al principio. ¿Sí? Es que es eso, la solución es levantar el coche. La queja de los pilotos, nunca jamás de la. Nunca jamás diré que Hamilton fingió. Eso no, es no, lo que no
0: eso, eso no. Yo creo que nadie duda de que de que no fingió.
1: Bueno, hay gente que sí. Yo o sea, no. Yo, yo,
0: yo no creo, o sea, yo no digo no, que posible. haya fingido. Pero que, es, pero que la solución para que no hubiera eh, pasado, no lo hubiera pasado tan mal, hubiera sido levantar el coche. Por supuesto.
1: Pero claro, si pierdes, como supuestamente dicen, que levantar el coche 10 milímetros son sí. 6 segundos por vuelta. Se pierde bastante. No, no, pero qué casualidad que desde el Gran Premio de Canadá, que se probó eso, Mercedes no dijo absolutamente nada. yo, qué casualidad, vaya vale. Se, ¿Se les ha visto el plumero? No. ¿Se les ha visto, vamos, en el culo, por no decir otra cosa? Es que es, es, que es muy vergonzoso lo de Mercedes. Es muy vergonzoso. No, no puedo. No puedo, no puedo con él y tampoco puedo con el señor Helmut Steiner. Que... <ríe> es
0: que, no, no, yo quería también hablar... Eh, 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 a hablar, a hablar aparte de Steiner, que para mí es, es o sea realmente al principio me caía mal hace años, pero se ha ganado mi corazón después del año eh, pasado. Eh. Y, y de Binotto quería hablar porque Binotto también ha hecho unas declaraciones muy estilo de marco de qué curioso que eran el único equipo que tenía todo preparado.
1: Sí,
0: Entonces, esa directiva técnica que supuestamente perjudica les vaya, qué curioso que les sale beneficioso. Bueno, perdón, que me entretengo. Has, Venga, venga, te dejo que hables de Gunter Steiner de su barco.
1: A ver, Gunter Steiner directamente, más que un barco, se tiene que comprar un helipuerto, un, helipuerto, un ¿cómo se llama esto? Un portaaviones. <risa> Va a sobrar en este aspecto. Ya directamente tiene que tener una franquicia de, de, de barcos, de flot, flota de lanchas motoras. Este señor, este señor es. No sé cómo explicarlo, no sé. Es que no, no hay forma de explicar a este señor. No sé. Es.
0: es, es... Es, es, es
1: un único en su especie. Sí.
0: O sea, es, es que es así. O sea, Mira, yo creo que todos este año que hemos visto a Haas eh, pelear por más cosas, eh, pues sobre todo por, por, por poder luchar por puntos con, con el coche, que les ha funcionado bien, ver a Magnussen en la primera carrera, puntuar... Hemos disfrutado.
1: Yo, Porque... yo tengo que reconocer que analizando esta foto... Binotto es el empollón de clase, el, estu el que estudia. <risa> Para, yo el le veo y entiendes. digo Harry Potter. Hola. Oh, no.
0: <risa> po no, por las Está. gafas, tiene unas gafas muy estilo Harry Potter.
1: No. Yo lo digo sí. por la apariencia que tiene, que es el ese empollón de clase, el que hace los deberes, el que lo tiene. Gunter es el bromista. No, que va. Gunter es el bromista. No, ves a Toto Wolf y es el, el amargado de la clase, que es el que protesta por todo. Y luego ves a Gunter Steiner, que es el que se sienta en la última fila. Y ese que se pone a tirar a menos de este papel sí, y se pone a ese, Pero eso te he dicho
0: el bromista, el, el rebelde, pero, pero el rebelde divertido.
1: Exactamente, es el rebelde que no molesta.
0: Efectivamente, el, el que molesta, pero molesta que, que no hay maldad. Eh, que, que no quiere hacer daño a nadie desde el punto de vista de, de, de fastidiarle la vida, sino se dedica a bromear, a juguetear. Pero Exacto. Toto Wolf es, el, es precisamente eso, el, el que quiere es ser el
1: centro de atención. Sí, y siempre ¿sí es? estar
0: a, 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 por delante de Binotto en este caso.
1: <risas> no, a mí me gustaría, a mí me gustaría personalmente que en vez de estar eh, Christian Horner, estuviera haciendo un marco, por favor. Ojalá dejaran entrar a Helmut Marko en esa sala de prensa para hacer las declaraciones junto a los demás. Sería muy increíble. Pero Christian Horner debe decir que está, está bien porque es mucho más cauto en es, ese aspecto. Efectivamente. También, yo, sí.
0: yo precisamente iba a decir: a mí, Christian Horner me parece el mejor jefe de equipo de la Fórmula
1: 1. Totalmente de acuerdo. No puedo estar. No, miento. El mejor es Briatore. Lo siento. Ese señor Madre, iba demasiado, te lo compro. Ese señor era demasiado, demasiado Pero yo demasiado te
0: digo cruel. actualmente, venga. Actualmente sí, que... pero Briatore, es que
1: Briatore, por favor. Esto fiesta con 2008, no,
0: 2008 Singapur o 2009, no me acuerdo. 2008. Singapur.
1: 2008. Fue una de las mayores obras de arte que he visto en mi vida.
0: Madre mía, es que. Es que aquello,
1: es que aquello, madre mía. Ay,
0: Flavio, pero Briatore es una, es una persona, es un
1: personaje. Se juntó un personaje con otro que fue Fernando, Alonso sé. Y que se para... ha hablado de que en cualquier ¿no? de Briatore puede pasar cualquier cosa.
0: Es como si tuvieras a Marco dirigiendo Red Bull.
1: Pues Marco, no sabía, no sabía qué decirte, ¿eh? Pero, pero con una versión más yo creo más,
0: más, más, más clara de, de cómo dirigir, ¿sabes? ¿Me, ent Entonces, ¿me entiendes, eh, no? Como... Cómo dirigir el equipo, porque Marco sí. es más, más asesor y sobre todo Marco se dedica más a los jóvenes pilotos, que con Red Bull se meten mucho con el tema de los jóvenes pilotos, que justo ya sabemos lo que ha pasado con Yuri Vips, eh, pero con Red Bull se mete mucho con la Academia de Pilotos, pero yo no paro de ver a pilotos de Red Bull en la parrilla
1: Totalmente. ya sea en Red
0: Bull o fuera de Red Bull, tenemos a Ricardo, que aunque esté pasando una temporada mala sigue estando ahí, a Vettel a
1: Sainz, a Albon.
0: tienes cuatro pilotos Red Bull fuera de Red Bull, a eso sumale sí. es cierto que Checo no es piloto Red Bull pero bueno, con eso la extensión de contrato no va a ser piloto de Red Bull no vaya,
1: y, y, no, fíjate, y, yo quería preguntarte qué opinas sí. de. Aparte del de, de debate y todo esto, yo quería ver qué opinas sobre, sobre lo que ha pasado con Yuri Vips.
0: Hmm. Pues es que, sí, es, es que es una polémica pregunta, muy, de... muy. Yo, para mí, lo que ha pasado si no hubiera estado en un directo, nadie se entera.
1: Sí, yo creo que, es, que. Esa es la cuestión. El...
0: Que, que, el... que yo creo que lo que le han hecho no es la solución. Ahora apartarle y jorobarle. La vida, entre comillas, no es la solución. La solución, en todo caso, es explicarle por qué esa palabra, en concreto, que es lo que ha dicho, vale que creo que casi cualquiera que nos esté escuchando ya lo sabrá, esa es mi manera de verlo. Eh, ¿Por qué esa palabra no se debe de usar? O sea, ¿Por claro. qué no se debe de usar? ¿Cuáles son las connotaciones negativas? ¿Y por qué, o sea, por qué, por qué eh, eh, tienes que ser sensible a lo que puede significar esa palabra? Que todos sabemos que esa palabra se usa en determinados ámbitos, ¿vale? Pero no, es, no, yo, no yo, yo no la usaría, porque no me parece que, que el significado de esa palabra sea bueno, como persona. Yo me considero así, y yo tengo que tener cuidado y decir eso. Y decir lo otro que ha dicho sobre la moda, también, tres cuartos de lo mismo. Yo no lo no. habría dicho. Eh, me parece una chorrada, en este caso... Vale, que se puede decir lo que ha pasado, porque esto no es, no es una palabrota ni nada. Eh, pues bueno, digamos que dijo que el color rosa era... Eh, 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 no, no. Digo, no es una palabrota, pero sí eh, que se me entienda. Es de una determinada orientación sexual. Creo que sí. eso, eso es, otra, es otro comentario, muy fuera de lugar, pero que se le tiene que educar. No, el castigo eh, tiene que ser en educación, no en... No en, no en un castigo severo, sino en, en enseñarle por qué está mal. En este caso, dicho personalmente, yo me gusta el rosa. Y no pasa nada, es un color.
1: A mí también ¿Sabes? me gusta el rosa. Yo personalmente... Mmm, no me gusta claro... el alpine
0: en rosa, eso también lo digo. Me encantó. Pero Porque el alpine me gusta nada.
1: Sí, a ver, yo quiero, quiero dejar claro que todo esto también viene a una una sociedad de cristal, ¿no? una sociedad de ofendido. decir cualquier cosa y te ofende hay que ser sincero y hay que reconocer una cosa, y es que las actuaciones que hizo Yuri Vips personalmente no son correctas, pero también están mal interpretadas y están mal entendidas en ese aspecto, y no estoy defendiendo lo que hizo, lo que hizo eh, Yuri Vips decir la N palabra en ese aspecto mm, no es una discriminación hacia una persona de, de otra origen racial o que sea de una persona de color. No es un, un insulto. Otra cosa es decir, por ejemplo, la P palabra y la N palabra. Eso sí que es una discriminación hacia una persona de color. Ah. Es lo que quiero de explicar. Sí. Que a veces se malinterpretan las cosas. ¿Despedir a Judy Bips de, de Red Bull ha sido un acierto? No. no por supuesto que no.
0: Bueno, Porque... como tal, de momento, en el momento en el que estamos grabando esto, no está despedido. Es decir, eh, ahora mismo eh, lo que está es apartado de sus labores, ahora mismo, según lo estamos, probablemente en los próximos días, porque este, este episodio está grabado con unos días anteriores, os daréis cuenta más o menos en función de cómo salga, sabréis más o menos con cuánta antelación está grabado, Eh.
1: Pero pensar que... No, no. Sí,
0: lo que tú vas. O sea, yo no creo que lo que, que, que apartarle sea la decisión adecuada. Sino acogerle, claro, edúcale aparte, haz un comunicado, efectivamente, para, para calmar, sobre todo, como yo digo, las masas, porque, porque esto es lo de siempre. El, sí. el te, el pro... la, las redes sociales son maravillosas, pero también son odiosas. Yo, yo lo digo. Las mucho
1: redes, Las redes sociales ha sido la, lo peor que se ha creado en la sociedad yo lo dejo abierto divide también, que...
0: mucho o sea, aporta mucho si sabes cómo buscar claro. pero también divide mucho si Totalmente. tú te metes buscando cosas negativas vas a encontrarte muchos
1: problemas pero si tú claro. te
0: metes buscando información por ejemplo yo lo digo mucho Twitter es una enciclopedia
1: sí eh, si sabes usar bien las redes sociales no hay ningún problema el, el, el gran hándicap que tienen las redes sociales es es la mala influencia que tiene y lo mal que se usa las redes sociales esto es un tema aparte de lo que es el deporte, pero sí que es cierto que muchos pilotos, muchos medios de comunicación etc., se dirigen a las redes sociales, que es la mayor fuente de, de, de donde pueden captar personas, seguidores y sobre todo en hacer ver a las personas sus noticias y sus declaraciones pero por ejemplo, el caso de VIPs personalmente no es correcto por ejemplo, para mí un caso que sí que ha sido correcto, porque creo que eso es una falta de educación, primero en, en casa, la educación se sale, de, sale de, la, de, de casa, de los padres, y también de empatía. Fue, por ejemplo, el piloto de un origen de un país que todo no sabemos quién es, que está en conflicto con otro, e hizo un símbolo muy ofensivo en un campeonato de karting. Sí. Eso a mí personalmente me pareció muy bien que le retiraran el permiso de la Federación es Internacional. Que, es que aquello sí que fue
0: muy... De manera explícita eh, fue muy bestia y, y sí. yo creo que ahí... O sea, no es como, no, no es como bueno. esto que... que, que creo que, que, que las palabras se pueden... Ese tipo de comentarios se pueden hablar y se pueden corregir. Pero en es este un... caso parece que había algo mucho más detrás. Entonces es diferente. Claro. Yo, yo es no un... veo... O sea, yo, yo eh, no lo no, o sea también a ver, lo, ide lo ideal habría sido educar pero durante un tiempo lo ideal es te apartas un tiempo piensa lo que has hecho pero un tiempo tampoco eh, es más, sería más importante que le dijeran por qué porque si sí, otra cosa es que esa persona no, no, yuri vips ha pedido disculpas pero yo creo que el piloto no eh, de lo que estamos hablando no las pidió no
1: el, el muchacho este sí sí, tanto que... sí también, también las pidió yo, yo me pongo en la piel de este, de este niño, ¿no? Y también de la familia, pero de la familia a lo mejor no lo sé, pero de este niño sí, porque él no tuvo la... Él dijo que fue un acto reflejo porque iba a, a saludar a alguien y le engancharon la foto así, pero mmm, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero él se disculpó y él no está a favor de lo que está sucediendo entre ambos países. Es sí. una pena que no se puedan decir los nombres y se puedan decir... No, nah,
0: no, pero sí, por, por temas... No, pero... pero vale, vale, vale. Es que pensaba que no había pedido de... disculpas.
1: Exactamente, todo el mundo sabemos lo que está hablando. Y él pidió disculpas públicamente no. y le llegaron incluso amenazas de muerte.
0: No, eso... A... Bueno, también le llegaron amenazas de muerte a la Tifi. Sí. de el... Abu el... Dhabi 2021, o sea que no. yo ya no me sorprendería.
1: Es una pena que se tengan que llegar a estos extremos es una persona que ha cometido un error no, ha, no ha, ha cometido un delito, no ha matado a nadie simplemente ha hecho un gesto innecesario y ha cometido un error lo puedes, lo, la gente a veces hay que perdonarlo en ese aspecto Latifi cometió un error de conducción y, y, y pasó lo que pasó, pero es que él no lo hizo queriendo muchos seguidores de Hamilton, que para mí personalmente se deberían de replantear muchas cosas porque lo que se hizo en Silverstone y lo que se hizo en Arabia Saudita, eh, personalmente yo creo que hay que replantearse muchas cosas. ¿eh? Eh, en el deporte está el respeto. Sí. Y creo que se sobrepasaron los límites, no. Directamente se tiraron las vallas abajo de ese límite. Yo creo que eso hay que controlarlo. Y Hamilton incita a eso, personalmente. no, no es... y sus cosas en redes sociales que... Ya él, yo, yo no. Cada uno tiene su vida y cada uno hace las cosas como él quiere. Pero también hay que ser conse, consecuente de. Perdón, hay que ser consciente.
0: Bueno, te, de, también tienes, por ejemplo, Betel que se lleva muchas críticas por de te, desde un punto de vista. No es
1: que me cae, me cae muy bien como persona, pero yo, como piloto, está torciendo. Yo, cosas...
0: yo es lo que te dije, A mí no me pareció mal la queja, porque sea lo que iba apuntando, no iba apuntando al al problema ya, del petróleo, pero, lo que pasa es que están, un, están en una posición difícil, no puedes, o sea, tienes una voz muy importante, pero no estás en posición de luchar contra precisamente de lo que, de es lo una que pena. estás ahí. ¿Todo? Entonces, ¿Todo? Eh, ¿Todo? Eh, después de esto puedes hacerlo, pero ¿qué ocurre? No tendrás eh, la misma importancia. De todas maneras, yo también quería, quería que habláramos eh, un poco de, de eh, la polémica. Que también lleva un poco a este equipo, eh, a Red Bull, y las copias. Creo que sabes por dónde ah, voy. Sí, sí. Aston Martin. Que ah, sí, creo Martín. que esto lo hemos hablado más de una vez. Sí. Eh, pero vamos, yo, yo era que, que, aparte de que Aston Martin está yendo mejor, pero que tú puedes copiar un coche y no saber cómo funciona. Y no es el caso, ¿eh? porque la única zona que se parece es la zona media del monoplaza. Pero no sé si tú, tú qué opinión tienes. Si a lo mejor se debería, aunque. Pa si parece que es una copia, que se les penalice. ¿O tú qué crees?
1: No, porque todo el mundo se copió. Eh, el, el doble difusor que inventó Brown, todo el mundo se copió. Eso es. Eh, el alerón flexible de Red Bull en 2011 se copió. El difusor soplado se copió. Uh -huh. No pasa sí, nada. Pero se eso. puede copiar. Otra cosa es que te funcione. Pero por claro. poder se puede.
0: Claro, es. Eh, o sea, a otra cosa idea. es que copies. Eh, otra cosa es que copies eh, y, y no sé si me entiendes eh, ¿Sí? y lo hagas de manera que has usado la información intelectual te la has ¿Sí? llevado es decir, eso es ¿Sí? diferente, otra cosa es que como yo digo como, como, yo, yo hablo desde mi punto de vista como, como ingeniero tú al final te llevas un aprendizaje de tu vida entonces tú esas ideas esos conceptos los, los mantienes y claro. lo llevas y lo puedes llevar. Otra cosa es eso. Pero bueno, que, que quería hablar también de eso por, porque me parece un poco un tema también que saltó mucha polémica.
1: No, bueno, es polémica, pero, pero personalmente no creo que es polémica. Una cosa es que tú hayas cogido y hayas comprado piezas de Red Bull y las hayas instalado. Pero si tú te has inspirado en el diseño del Red Bull, no es ningún problema. Porque has hecho, te has inspirado en alguien, pero el coche lo has fabricado tú. Sí. Lo cual, eso es lo que la gente creo que se ha confundido con el equipo Aston Martin. Se dudó mucho del Racing Point, el Mercedes B del 2020, porque era un coche clavado.
0: Sí, es que ese sí que hay. Es que está... tú me entiendes por dónde voy, ¿no? Ese sí es... que hay más luces y sombras en este. También hay luces y sombras, pero, pero no, no son da. tan evidentes.
1: Claro, es porque luego ves el, el Aston Martin y está otra vez al final de la tabla.
0: Mm.
1: Es que es así. Te puedes copiar. Pero te tiene que salir muy bien.
0: Sobre todo yo te diría la parte de que... Tú ves el coche y se parece una parte. Pero no toda. No es como el otro. Es que el otro era una copia entera. Es que se no. parecían hasta los, hasta los frenos. Eran clavados.
1: Eso fue, eso fue increíble. No sé, pero... Simplemente para concluir un poquito... Eh, este episodio es... Como resumen final... La Fórmula 1 tiene que cambiar muchas cosas. Muchísimas. Y están llevando a la Fórmula 1 por donde... Creo que el mejor ejemplo es el fútbol. Lo están llevando a los petrodólares. Y, señores, la, los deportes, en general, no se compran con dinero. Se compran con los aficionados que son los que van a los circuitos a ver a, a las estrellas. Recordarlo, La gente que va a los estadios de fútbol, a los circuitos, a lo que sea... Van porque apoyan a los pilotos, van a ver a los mejores. Con lo cual hay que cuidar a los aficionados. Y la Fórmula 1 no está cuidando a los aficionados, los está maltratando en ese aspecto. Les están dando constantes palos a los aficionados con el tema circuitos, tema polémicas y sobre todo también las políticas que se están implementando en este aspecto. Eso la Fórmula 1 lo tiene que corregir, tiene que corregir vamos muchísimo entre una larguísima lista, que yo ya personalmente algunos, pues bueno, podrán decir, bueno, no es para tanto. Personalmente sí, pero lo que es lo, lo general, lo que yo creo que en todos estamos de acuerdo, sería eso. Y yo creo que Jesús, en ese aspecto, creo que tú también estarás de acuerdo.
0: Sí, es que no tengo mu mucho más que añadir.
1: <risa> es, que... es triste, pero sí. la forma no se ha convertido en el mayor escaparate y... Lamentablemente se ha convertido en un bulo Personalmente Ojalá volviera a la época 2005 que eran coches de verdad Ojalá, o incluso la... hasta el 2013 que eran coches de verdad, ojalá
0: Bueno, a ver Los, los coches de ahora También están geniales
1: ¿eh? Los de este reglamento No, personalmente Los de 2020 2021 Me gustaban Ojalá fueran motore, otros motores, sí, pero ya me gustaban. Pero es que los de este año son... Es que no hay ninguno bonito, son feos. A mi parecer son todos feos. El único que se puede medio, medio, muy medio salvar... Pues te iba a decir el Alfa Romeo, pero es que ninguno. y tampoco me gustan. Son coches raros, parecen patos. Tienen el morro de pato que no... Ah. El alerón en forma de cuña de queso, tampoco. Esto sí que, por ejemplo, es una opinión bastante... un poco fuera de tono. Han intentado hacer una Kardashian y les ha salido un, un desastre.
0: Hombre, un poco bestia.
1: Han intentado hacer un 90-60-90 y yo creo que no. Bueno, más bien sería el Mercedes.
0: Porque es corto de la zona de los pontones.
1: Un 90-60-90 y yo creo que ha sido un experimento fallido. No, no. no sé. Es, es lo que pienso de la actual Fórmula 1 Y es una, una persona que ama este deporte Que ama el automovilismo, ama las carreras De todas las categorías eh, Estáis hablando con una persona Que se ve Fórmula 4 española Se ve karting y se ve cualquier categoría Estáis hablando de una persona que le gustan las carreras de coches Es una pena Que la máxima categoría Sea así, es una pena
0: yo creo que también es porque lo, porque lo estás aborreciendo ahora pero como esto evolucione porque no sé si te acuerdas de los coches de 2014 aunque también te digo yo ahí, ahí sí que lo aborrecí porque eran lentos pero de 2014 a 2016 la, se notó mucho el salto
1: Es que el Ferrari de ese año parece una trompa de elefante era un... ¡Uy Dios! Es ¡Precioso! El Ferrari ese, no. Esa
0: trompa de elefante como tú dices era no, me lo puedo
1: creer. ¿En serio te gustaba este coche? Sí,
0: ¿Sí el F14T, sí. sí.
1: Oy, 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 oy. El
0: tema es que era una mierda de coche, perdón, por la boca. Era
1: un, era un tractor.
0: Era un muy malo, era muy malo. Sí. Ya está. ¿El qué? Que era muy malo el coche, ya está. Pero no, no tenía más, pero a mí sí me gustaba no, es estéticamente, no, sí no. me gustaba. Pero vamos, que para mí los coches más bonitos son los de 2000. Lo, los últimos. Yo, estoy, yo estaba enamorado de la antigua normativa.
1: ¿De qué año, perdona? La, la de
0: 2021, 2020, 2019. Cuando, aunque eh. me gustaban más los alerones tochos. Los alerones delanteros tochos. Con los Para mí... emplate en condiciones. No estas basuras que me han oh. traído ahora. Eran bonitos los de los,
1: ese el último es reglamento. Pero... Se han
0: curraos, Había muchas horas de aerodinámica ahí. Pero bueno, es, es lo de siempre. Al final, toda, toda época tiene sus ventajas.
1: ¿Sabes? Sí. Es así, a mí la, la mejor época, concretamente el año 2005, el mejor. El mejor. Los coches más bonitos. Los coches estéticamente que dices, ¡buah! Un reglamento que me gustó en su época. Eh, yo me, te reconocía que me los he visto indiferido porque tendría dos añitos, tres añitos, yo soy encima de octubre. Y, y sobre todo, el sonido. Eso es vital para todos los amantes de las carreras. Eso es primordial y obviamente la época de los, de los 90.
0: A ti es que no. te encanta.
1: El sonido para mí es vital. Eh, no me avergüenzo a decirlo. Yo antes que escuchar música escucho coches. No es broma. Muchas veces me pongo audio en 3D y me pongo muchas veces eh, coches. Muchas veces. Para mí es algo...
0: Lo no sé, me has mandado algún yo esto, esto lo he dicho lo he hablado con una persona te lo conté yo creo en su momento en privado de yo tengo un amigo que, que, él, que él se duerme con el, con, con el Porsche 911 de fondo
1: yo, yo más que dormirme yo he llegado a emocionarme más que y es que a mí me relaja porque es como un sonido constante a mí me, me encanta a mí eso pff, no sé, insisto, soy una afortunada de haber vivido la era GT3 un gran afortunado. Eh, y luego también la era RSR, de verdad, tramo libre al completo, 2018, 2019 y 2020, con ese otro tramo que era mucho más ronco en ese aspecto. Pero lo del. Para los que lo quieran buscar, Porsche 992.2 RSR GTE 2018, buscad flatload. Flat ese coche, para mí, es el GT más bestia que he oído y que he visto en mi vida eso me dejó sin palabras yo sabía que iba a sonar fuerte pero cuando lo vi en directo no me pensé lo que vi me quedé con la boca me quedé con la boca abierta eh, eh, diciendo, me acuerdo que fui con mi padre dos días antes de irme a Spa Chan porque coincidió con los test del web ¿qué es esto? ¿qué es esto?
0: Está flipando?
1: ¿qué es esto? hicieron un warm up en el garaje no pudimos aguantar 20 segundos dentro. Tuvimos que salir fuera. ¿Qué es eso? Pues absolutamente surrealista. Yo
0: es que... Tengo... Tengo mi como mi por así decirlo yo no a mí el sonido no es tan importante pero bueno eso es algo personal que yo creo que es lo que siempre decimos eso es algo personal que va con, con cada uno y que, y que cada uno tiene que valorar al final lo que más la trae en mi caso es espectáculo en otros casos es otra cosa pero bueno yo creo yo creo que que, que hemos dado una buena tabarra no eh,
1: eh, este, pero es cierto yo que... Yo también,
0: yo también. Lo que pasa es que, que ya sabes que es que... O sea, yo me podría tirar aquí horas y horas hablando, pero
1: hay Has, que... Asustado, a dos personas que viven, viven por las carreras y que encima cascan que no veas.
0: Sí, ese es un problema. Lo, lo, lo sentimos chicos y chicas <risa> los que nos estéis escuchando porque... Uf, madre mía. Madre mía, o sea, no, 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 no nos vais a querer escuchar más. <risa> pero bueno... Vale. Yo creo yo creo, eh, creo que ha estado bien... Tenemos que hablar de más cosas... Y creo que también tenemos que hablar de Silly Season... Y de también... Creo que también nos ha quedado un poco hablar... Yo me gustaría hablar... Esto un día que, que podamos... Y creo que también nos lo podéis hacer saber... Hablar también de categorías soporte... Algunos lo llaman categorías inferiores... Para mí son categorías soporte... F2, F3, Jóvenes Talentos... Programas de Jóvenes Talentos... Como algunos programas de Jóvenes Talentos... Tiran a los Jóvenes Talentos a la basura... Hemos hablado un poco de ellos por el caso Red Bull, pero, pero bueno, eh, más en detenimiento. Cualquier tema que, que os parezca que, que podemos hablar así, pues eso, más... Pues como hemos hecho hoy un poco más ale, a la aventura, pues hacednoslo saber que estaremos <risa> encantados de... Yo, vamos, yo estoy seguro que Pablo coincidirá conmigo, de hablarlo y dialogarlo.
1: Ansioso. Ya sabéis que yo soy una persona que le gusta mucho dialogar, le gusta mucho... Mmm más que los debates, las charlas, en este aspecto, porque esto es una charla entre Jesús y yo, y por supuesto vosotros que sois los que nos estáis escuchando, y, y yo ya sabéis que cualquier tipo de, de charla, debate, lo que sea de, de automovilismo, es que es mi vida. Yo vivo por las carreras, con lo cual cualquier cosa a mí me emociona. Hablar de categorías soporte, por supuesto, se deberían de hablar mucho más y se deben de valorar, porque son categorías que la gente no las aprecia, y tristemente son muy emocionantes. Hay, sí. que, hay, que, hay que hacérselo mirar porque la gente no lo ve en la tele. Ve la Fórmula 1 y solo la Fórmula 1. Y se están comiendo un tostón muy importante. bueno No la... vale, un tosto,
0: no, no digas te... eso. O sea, sino que pueden ver cosas también muy bonitas en otras categorías. Yo aquí me tenéis. Yo eh, la indicar en mi casa... Eh, digamos que mi padre es un gran aficionado a la Fórmula 1 y a los rallies. Eh, yo... Por desgracia, no he vivido tanto los rallies. Eh, me gustan mucho, por, me llama mucho la atención, pero, pero me falta mucho conocimiento y como no los retransmiten de manera fácil, eh, claro. o al menos no me parece que los retransmitan de manera fácil, sobre todo en los años donde me podía haber aficionado, pues, pues no me aficioné. Pero sobre no. todo yo, eh, la IndyCar ha sido... Mi, mi padre siempre me ha hablado en este caso de la Indy, la Indy, la Indy. Pues obviamente el desembarco de Alonso ayudó.
1: El Totalmente. 500.
0: Aquel 2017 yo vi la Indy 500. No 2018 recuerdes. yo me vi la Indy 500 sin Alonso. 2019 fue cuando regresó Alonso. Me vi la Indy 500. 2020, que fue, creo que también fue, me vi la Indy 500. Pero en 2020 y en 2019 yo ya me había empezado a ver carreras sueltas. 2021, que es el año pasado, casi me ve el campeonato entero porque me tuve que perder un par de, de carreras porque, bueno, hay veces que la Indy la ponen a las 3 de la madrugada. Porque es allí a esas horas en directo. Bueno, como Mucho sabréis, lo, los que vivimos en España, esos horarios son un poco incompatibles. Para totalmente. Sobre todo si trabajamos, que es que es una cosa habitual. A la, en la mañana siguiente te tienes que levantar a las seis. Pues, permitidme... Pues claro, no, te, no, no puedes verla. O, pues Y este año me perdí, por ejemplo, Roza América. No la pude ver por, por una circunstancia personal, pero el resto de las carreras me las he visto. Y, y te das cuenta de que cada categoría tiene algo. El GT World, que me lo estoy viendo gracias a Pablo, que me ha metido, aunque me la ve un poco... No no me, no me la suelo ver en directo, porque normalmente coincide con Gran Premio de Fórmula 1 y, y, os, y normalmente estoy escribiendo noticias. Eso creo que os habéis dado cuenta. Entonces es como tengo que combinarlo un poco y, y tratar de de estar en todo momento en todo. pero bueno, yo creo que Pablo coincide con eso conmigo, eh, hay que ver más categorías
1: totalmente, incito a todo el mundo eh, a ver a Jesús le pasé eh, un enlace, es cierto que está bastante mala calidad, pero tenéis vídeos por internet buscaros la temporada 2009 de DTM creo que es la mejor temporada que, creo que es la temporada más radical que he visto en mi vida en cualquier categoría de automovilismo, se juntaron los mejores pilotos las mejores marcas y para mí los mejores coches. Eran absolutamente preciosos los coches. El Audi personalmente era increíble y el Mercedes ni os cuento. Cuando digo pilotos de verdad, son pilotos de ganadores de Mans ganadores de, de categorías de GT, actualmente pilotos de GT World Challenge, ex-pilotos de Fórmula 1 como Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa también estuvo. O sea, hay tantísimos pilotos buenos en ese campeonato, es que se juntó todo. Y ese año fue... El que colmó la gota al vaso. Y para mí el más feliz, 2010. Donde ganó... Perdón, 2011. Donde ganó Martin Tomsic. piloto favorito de este campeonato. Pero pensar que... Hay que descubrir mucho más mundo. Que no solamente es la Fórmula 1. Hay muchas más categorías fuera. Y que son muy emocionantes. Cuando me he referido al Tostón. El Gran Premio de Mónaco. Todo el mundo sabe. Que si no llueve, es una procesión de Semana Santa en pleno mes de mayo. Todo, eh, otra procesión de Semana Santa. Todo el mundo lo sabe. Pero es Mónaco, hay que verlo. Sí. Todos los amantes del automunismo tienen que ver esa carrera.
0: Aquí, más de uno, que en España es muy oh. habitual, más de uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos grandes premios? Porque eh, Mónaco normalmente es, era en mayo, sobre todo en nuestros años más jóvenes. Eh, cuando digo más jóvenes era cuando éramos niños. ¿Cuántos nos hemos perdido una carrera por una comunión? Mm, yo sobre ninguna. todo Mónaco yo me la he perdido más de una vez. Yo ninguna. ¿No? ¿Has tenido esa suerte? Joder. Yo, por, yo me he perdido de por, todo. Por comuniones.
1: Mi prima hizo la comunión y no coincidió. Y mi primo usted? y la hemos hecho.
0: Ah, bueno, entonces entonces os librasteis. Yo, cuando yo la hice, no, no recuerdo si había carrera, pero sí si alguna vez de algún amigo y tal. pues
1: nah. Yo me acuerdo de Valencia 2010, el famoso de. Pero como ya si sí se mete. Me acuerdo de Sochi 2015, el de. Lo he dicho, lo he dicho. El de Hamilton. Oye, el de Hamilton, el de Raikkonen y. Y botas, lo vi de vacaciones. Me acuerdo que con mis padres, gran premio de Hungría 2011. Eh, ostras, ¿dónde vi? Me acuerdo que me. ¿Dónde vi ese gran premio de Hungría 2011. Precisamente yo,
0: esta anécdota no se la ha contado Pablo, ya que estoy, la voy a contar, pero creo que un día tenemos que contar anécdotas del motor Esto me pasó en directo. Yo al sitio en el que iba a veranear habitualmente, eh, eh, al hotel en el que veraneaba, eh, pues, pues claro, casi siempre me ha coincidido carrera de Fórmula 1 bueno, pues hace 5 o 6 años estaba yo ahí y pedí por favor que me pusieran pues eso, Movistar Fórmula 1 me la pusieron en la televisión de la sala común, porque ahí tenían para, para los clientes para ahí. entonces fui el que le pidió ver la Fórmula 1 ver, después aparecieron gente como Lapas que se acoplaron al sofá para ver la Fórmula 1 pues curiosamente, que esto a Pablo le va a gustar le va a encantar Uh, había un hombre que era belga. Eh, él era español, pero vivía en Bélgica y tú te das cuenta que él había vivido toda, toda su vida en Bélgica. Bueno, la anécdota es preciosa porque, porque a, que a Pablo sí que le va a encantar.
1: Qué suerte, tal, yo mío. estoy lindo. hablando
0: con él y el hombre me dice que, que él ha estado en algún Gran Premio de Fórmula 1 haciendo fotos en Spa.
1: Nada. Acreditado. Qué barbaridad. Es que o sea, es, esa, es, son
0: es... estas anécdotas que sé que a Pablo le va a encantar, pero es que es no nos quedamos ahí, y es que no quiero entreteneros más, pero sé que os va a encantar y tengo que contar más anécdotas de estas porque son preciosas eh, total, que seguimos hablando el, el hombre se da cuenta de que, de que tanto a mi padre como a mí nos gusta, es decir, no, había gente que parecía que estaba para ver a Alonso lo que siempre hablamos sí. que Alonso es muy importante, pero yo veo la Fórmula 1 por
1: la Fórmula 1, no la veo solo por Alonso sí somos dos yo la fórmula me gusta Alonso y adoro a Alonso pero yo adoro la... yo adoro una cosa es el automovilismo y,
0: y voy a terminar que, el, que esto a Pablo le va a matar y me regaló un llavero del Gran Premio de Bélgica
1: oh, oh, una, un,
0: gran, eh, un llavero pero de cinta de sel sí. del Gran Premio de Bélgica
1: no, no, pues, no te lo había
0: contado nunca porque no, 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 no. me había acordado de contártela.
1: Pues mira, pues, aquí en directo. decir que eres un afortunado de haber <risa> topado con una persona que ha juntado dos pasiones <risa> y me siento muy identificado. Bueno, primero, adoro la competición, adoro Franco Chance y adoro la fotografía. <risa> ya
0: contaré. Ya contaré, ha,
1: contaré ha, ha los tres factores:
0: la anécdota la segunda parte de esta anécdota porque me dijo que le enviara que le pidiera el correo para enviar, que me, le dara mi correo para enviarle fotos y, eh, que, que cuando le viera se lo diera en una nota eh, y, y me dio tanta vergüenza yo era joven ahí que no se lo di uh -huh. para que me enviara las fotos que hizo, anécdota dos años bueno, después mira. se lo conseguí dar dos Muy años bien. después porque volvimos a coincidir pero right. ese es el final, la segunda parte se lo conseguí, hablé con él y me dijo ah sí, me acuerdo, no sé qué estuvimos hablando ahí un rato y me dijo dame tu correo
1: y ya hablaré porque yo de esto tengo muchas anécdotas de, de,
0: de, de anécdotas de circuitos y conocer gente no. es precioso o sea yo, no. eh, un día tenemos que hablar pero no solo en Fórmula 1, yo he conocido mucha gente en otras categorías en mi Por caso no. Fórmula Student, que tú ya sabes que yo he estado
1: y bueno, es sí. precioso pero bueno, yo no muy... nos
0: entretenemos más que nos vamos a las dos horas <risa>
1: Esto sí, llegará a ser un, un tormento. Sí,
0: sí, sí. sí Por favor, mirarlo con mucha tranquilidad, disfrutarlo. Yo creo que eso sería la, la, la parte y vamos a... Y, y nada, yo por mi parte me despido. No sé si quieres comentar algo más, Pablo.
1: Nada más. Eh, lo único, ah, por hablar alguna, por decir alguna frase, eh, disfrutar del automovilismo que nos queda. Disfrutarlo.
0: Creo que es lo más adecuado. Es, es así. Pues nada, un abrazo fuerte a todos. Y, y hasta la próxima.
1: Me despido. yo también les pido un saludo.